0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Ala Filme y, y miren, miren cómo es la cosa, eh, retomamos A La Filme la semana pasada con, el, con Batman, justo con la nueva película de Robert Pattinson y no nos estamos deteniendo, sino que seguimos con A La Filme y, y vamos a intentar que, que todas las semanas traer un programa nuevo del del querido este, del querido de la filme <risa> eh, pero nada, hoy día estoy con Jorge y el bofetón ya que vamos a hablar de tres series que hemos estado viendo durante estas semanas eh, de hecho vamos a hablar de Peacemaker de, eh, de, de, de Diabolical, creo que se llama Jorge Diabolical sí. y algo más, no tiene como que un subtitle, no, o
1: sea ah The Voice Presents Diabolical, nada más ah, ah, ok, ok, okay.
0: y este, creo que este, Ari <risa> va a hablar de sus cinco minutos de del libro de Boba Fett, y de repente por ahí unos que otros comentarios de Cuphead Pero bueno, ya ya te, ya te, ya te, ya te pasé la, la, la posta, mi estimado Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Johan? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal, Lari? Acá listo pues para... vamos a hablar de varias series Hace tiempo que no hacíamos un, un filma así combinado Creo que el último fue el de Cabo Bebop y... Y no me acuerdo cuál fue la otra serie okay. <risa> Arcane Arcane Arcane, 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 Arcane. Ah, porque no lo he visto tampoco. Y acá estoy, bueno, o sea, Peacemaker sí me llama mucho la atención, pero estoy dispuesto a, a, a escuchar los spoilers de Ari, eh, a diferencia de él que no quiere que le spoilemos una serie spin-off que no tiene nada que ver con la serie principal de The Voice, pero sin más, estoy listo para hablar y escuchar de lo que han visto. Ari, ¿qué tal? Está ahí, George, ahí en Bofetín. Un gusto estar con todos, eh, estar aquí bueno, nuevamente, otra semana más. Otro capítulo de la filme. No sé cuál es el último en el que estuve. Quizá es el de Cabo Vivo. Pero es bueno regresar. No,
0: el Eternals. El ah, Eternals, sí, tío.
1: el Eternals. El año pasado. Ah, su madre. Sí, está ahí. Pero...
0: A, la filme, a la filme ha demorado en regresar. ¿eh?
1: Sí, pero mira, y con, y con buen contenido. ¿eh? Yo no he visto las, las otras, las que han visto ustedes. Pero sí he tenido la suerte de ver Peacemaker, porque de hecho habíamos quedado para hacer una, un episodio especial de Peacemaker. Y he salido gratamente complacido de haber visto la serie. De hecho, la, la, se pasa bastante rápido, así que si queremos comenzar por ahí, no sé, pues este, le meto. ¿Ustedes la llegaron a ver? Creo que tuvo fetín, sí la he visto completa, ¿no?
0: O sea, sí, sí la he visto completa. Yo la vi, este o sea, la, me acuerdo que vi los dos primeros capítulos eh, cuando se estrenó. Luego lo dejé. Y los últimos capítulos ya los retomé justo para la, la semana en la cual se estrenaba el último, ¿no? Así que como que sí, sí la vi, sí la vi. Y me ha gustado un montón también. Ya pues, tío, empecemos con esa, ya que es la que la que tú has visto por completo.
1: Está bien, tío. Eh, a ver... De, eh, obviamente nace, si, si no se acuerdan Si no recuerdan, para los que nos estén escuchando La serie de Peacemaker nace en base A la nueva película del Escuadrón Suicida De James Gunn, que de hecho Es una buena película, es una película bien interesante Violenta, tiene James Gunn Estampado por todo lado Tiene personajes bien chéveres, tiene escenas Bien bacanes, eh, los efectos están eh, Monstruos, y de hecho Bueno, yo no vi El Escuadrón Suicida, la primera, eh, con un poco De suerte y por recomendación, porque me dijeron que era tan mala Que no debía verla pero la nueva edad es muy buena, bastante recomendable. De hecho, no sé si llegamos a hacer el programa del, de la película, pero recuerdo que la vi también si sí. vamos a hacerla.
0: Sí, tío, la hicimos, la hicimos. Tienes para la filme.
1: Ya, chévere. Entonces, bueno, ahí, ahí pues apareció este personaje interpretado por John Cena que es Peacemaker. Que bueno, ya viene del lore de DC. Pero que finalmente eh, salió de carne y hueso pues en la película. Y de hecho... Eh, parece que. No, bueno, no sé si John Cena estuvo haciendo un pequeño lobby o como que promocionando al personaje porque el pata salía por todo lado con su traje porque le había gustado mucho, etcétera Bueno, la cuestión es que al final le sacaron su serie y ha valido cada minuto. La serie es vuestra sigue la misma. Sigue como que la misma hilación de la, de la película. No es necesario que te veas la película, pero te ayuda y además te vas a divertir. Pero sí sigue después de los eventos de la película con los personajes. este Como que sacando circunstancias, personajes y temas que se vieron en la película anterior. Y de hecho John Cena lo hace muy pero muy bien como Peacemaker. Porque este Peacemaker es como que un... Es, es un personaje medio raro en sí. No sé si te ha dado esa, esa sensación, tío Bufetín. Es como que fuera medio inocente por momentos. Pero a la vez es medio bully, medio racista. Pero aparentemente no de una manera consciente. Y, y juega un poco en ese terreno y con su humor, con su humor negro, con su violencia. Y de hecho, eh, creo que la serie se respalda de una manera muy fuerte. Eh, obviamente, él es el protagonista. Pero más que las escenas de acción, más que ver quién aparece, qué cameo sale, etc. Y cómo se va desarrollando la historia. Hay un par de personajes a los que me gustaría estarlos viendo todo el tiempo. Me gustaría que sea la serie solamente de ellos. Y por suerte tenemos bastante tiempo de ellos y uno de ellos es... Peacemaker y cómo interactúa con una sociedad normal. Y el otro es su, su pata... ¿Cómo se llama? Vigilante. Vigilante, ¿no? Vigilante, no me acuerdo cómo se llama. Vigilante, ¿no, tío? Napoleon Dynamite. Sí, vigilante. Sí, vigilante. Sí, sí, que es su pata que tiene así toda la pinta de Napoleon Dynamite. Habla, es medio raro. Es como que... No sé. El, el perfil de un psicópata de, de película de terror. Una cosa así. Eh, pero sí, o sea... El, los personajes son bien bacanes Están bien hechos, John Cena la, la rompe y, y... La historia, bueno, es como que va moviendo Los episodios, es interesantona eh, Al menos te engancha lo suficiente Como para querer seguir sabiendo Qué pasa más allá, pero en realidad Es tan fuerte la presencia de Peacemaker Y de, de Vigilante, porque de hecho Los otros, como que van algunos Un poco mejores que otros, algunos un poquito sosos Pero finalmente son ellos dos Quien realmente, al, al menos en mi caso yo quería ver más, quería verlos interactuar con los demás personajes, quería ver cómo reaccionaban qué hacían, etcétera, y quería ver más de ellos, a ti Timo Fetín o a ti este, George, ¿qué les pareció? porque yo no sé si, creo que Vigilante sale en el segundo episodio si no me equivoco
0: eh, no me acuerdo en qué episodio sale, creo que sí, porque en el uno me acuerdo que es John Cena y se va donde este bar y se levanta esta flaca y descubre que la flaca es, es una de esas mariposas, parte de esta... Eh, de las butterflies y demás. Tío, mira, lo primero que yo quiero decirte acerca de esta serie es que me sorprende el nivel de actuación de John Cena. Yo no esperaba mucho de él. O sea, de hecho, por lo que lo vi en, en Escuadrón Suicida, me pareció muy entretenido. Dije como que cumplió como parte de un, de un cast este, más grande, ¿no? De un ensemble cast, donde evidentemente no tiene tanta pantalla para él solo. Pero aquí con una serie donde él es el protagonista sorriso sorry. donde él es el protagonista, este, sí me sorprendió el, el nivel de actuación, no creo que sea increíble, tío, pero es lo suficientemente bueno como que para que tú, este, hasta sientas pena por él en momentos, o, o, o te comas las escenas en las cuales tú lo ves todo reflexivo y, 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 este, y pensando en las cosas que han sucedido y demás, o sea, como que sí, a, a mí sí me, sí me vende un poco esa idea, o cuando... Interactúa con, con su viejo, y de hecho, este, justo tú lo comentabas, estoy de acuerdo contigo, eh, Yoshina no, tiene este tipo de personalidad, personalidad medio infantil, en que, en que este, si en, tú lo dijiste hace un ratito, sientes que, que puede ser medio, medio bully, pero no necesariamente, este, o, o medio racista, pero no necesariamente de manera consciente, pero a la vez también sientes que tiene un, un sentido del honor, eh, un, poquito, eh, un poquito de niño de Boy Scout, ¿no? Entonces, este eso también como que de alguna manera la serie te, te refleja que eso también tiene una razón de ser, ¿no? Por cómo él ha crecido con este padre tan, tan autoritario, ha crecido con estas culpas que... Bueno, no, eso ya es, es una cosa con spoilers, ¿no? Ha crecido... Eh, eh, sufriendo la culpa de, de sentir que, que fue el culpable de la muerte de su hermano y cosas así, pues, entonces como que siento que, que nos pintan un personaje que responde muy bien a todo lo que lo que ha vivido y la serie demuestra eso bastante bien entonces, eh... Lo primero con lo que yo me quiero quedar, tío, ya te dije, es con la actuación de John Cena. Que sí me parece como que bien chévere. O sea, yo lo vi anteriormente este weón. Una Hay un tío, una película, una, una comedia, no sé si la han visto, con Leslie Mann y otro weón más. Donde los tres son padres de, una, una, de, unas, de unas niñas que eventualmente crecen y se van a la universidad. Y van como que a su primera fiesta de universidad. Y los tres están no por ver cómo, cómo se van a comportar sus hijas en esta fiesta. Y ahí fue como que la primera vez donde lo vi. Y me pareció gracioso el weón. Luego lo volví a ver en la película. No sé si la han visto en Bumblebee. Esta película este, spin-off de Transformers. Que, me, que no me pareció mala. Ojo, no me pareció mala. Y él, él hace de, de un agente del gobierno, así como que. Así, tipo, tipo Schwarzenegger en sus primeros años, como casi todo seco, todo frío. Sí, sin demostrar muchos, este, mucha variedad de emociones y demás, ¿no? Y como que, o sea, ok, no, 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 no es que me haya causado gran impresión. Hasta que, bueno, finalmente lo vi en. ...en Suicide Squad... ...donde me pareció graciosísimo... ...y ahorita acá en su serie... ...donde sí siento que... ...que el pata ya... ...ya se come a su personaje... ...¿no?... ...y, y, y resulta como que algo... ...realmente divertido de ver... ...y que yo como te, ya te lo dije hace un rato... ...me la creo... ...entonces como que eso fue lo primero... ...que me chapó la atención... ...ahora... Eh, la serie también tiene como que todo una, un, este, un catálogo de personajes también bien chéveres. Hay unos que me, que me agradan mucho más que otros, como ya dijiste, a, a Vigilante. También está la morenita esta, ¿cómo se llama? A, a Bedayo, ¿puede ser? Sí. A, a, de Bayo,
1: a De Bayo, creo bien... que es.
0: A De Bayo, A de Bayo. Y su, su relación con, con el de con el guioncina, con el Peacemaker, me parece bien feeling, weón Bien, bien feeling. Sobre todo en, en una de las últimas escenas de la... De, de, la, de la serie, ¿no? Donde, donde tienen como que este, este tipo de conversas donde... Eh, este, se desnudan un poquito el uno al otro, ¿no? Yo soy así, yo soy asá y qué sé yo. También está... Este, hay otro hay otro pato, un gordito. Ah, ¿Ecomos? puede ser Ecom no, e Economos. Economo.
1: Bird. Bird.
0: ¿Cómo que die Este
1: Barba pintada.
0: Ah, ok, ok. Ah, Bird. Ah, ok, ok, ya. Ala, no, me, ponte, no me acordaba de ese, de ese detalle. Él también me parece bien chévere. Es como que es un grupito de, 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 de. Como que entre gente desadaptada. Que me parece paja, tío. Que me parece paja. Y me gusta verlos interactuando entre ellos. Como creo que también dijiste en un momento. Jorge, tú llegaste a ver los dos primeros episodios. ¿Te gustaron te gustaron mucho?
1: Eh, la verdad es que sí, sí me gustó. Creo que más que nada el, el problema que tuve con la serie era. Eh, un problema que tengo que entre todas las series, ¿no? que cuando cada capítulo dura una hora es... me cuesta bastante como dedicarme a ella. E incluso el mismo problema tuve con, con la serie The Voice, la, la serie live action, que re recién hace poco me he puesto, me he puesto el día en, en un avión, porque no hay nada más que hacer. Eh, entonces, más que nada ese problema. O sea, no estoy acostumbrado, y creo que nunca lo voy a estar, a las series que duran una hora con salvo excepciones, no sé, como Breaking Bad, que me encanta, ¿no? por ejemplo. O Better, Better Call Saul. Eh, Pero el planteamiento de eh, de Peacemaker, del personaje John Cena, yo ya lo conocía por haber visto la película de Suicide Squad. La, la vi prácticamente al, el mismo día que salió eh, en HBO Max. Pero no esperaba, honestamente, que de todos los personajes que podían estar ahí eligieran a este de acá para hacer un spin-off. Y creo que agradezco mucho que lo hayan elegido él porque no hemos visto nada así antes. O sea, hemos visto películas de gente, de héroes desadaptados, como no sé, Guerreras de la Galaxia, o ya de villanos tratando de hacer cosas heroicas como los Swiss Squad, la primera que no funcionó para nada, como ya Ari mencionó que fue una porquería, y la segunda que está mil veces mejor que de hecho de dónde sale, Peacemaker ¿no? entonces yo creo que fue una cosa más, que más o menos como lo que dice James Gunn cuando habla de cómo nació la serie Peacemaker que una, un tema además de que el personaje les gustó les pareció divertido y por qué no hacer una serie, y la verdad es que el producto ha sido para los dos primeros capítulos que vi muy chévere, muy entretenido eh, yo por un momento pensé que, pues, que John Cena iba a ser un Deadpool en, en el sentido de que mataba a gente se reía y, y a veces hacía alguna broma o, o le pasaba cosas malas a él pero todo chistoso pero cuando ya meten un poquito más el trasfondo de su papá de, incluso en el primer capítulo cuando tú lo ves regresar al, al pata a su casa después de estar en, prácticamente en coma, ¿no? en recuperación después de los eventos de Suicide Squad y que el, el tipo no vive ni siquiera en una casa vive en un, una casa rodante el pata está completamente. Más o menos fregado el cerebro. O sea, el, el tipo no está bien. Es súper eh, nacionalista republicano. O sea, tiene todos los defectos que se, le, se te puede ocurrir que tiene una persona de, de zonas extremistas de Estados Unidos. Pero en el fondo, el, el desgraciado tiene su corazoncito. O sea, eso es algo que no se ve en la película. En su Squad, si te plantean como este pata sarcástico que mata de manera sanguinaria. No tiene ningún problema con hacer lo que tenga que hacer para conseguir la paz, que es lo que decía. Pero luego tú lo ves que realmente es un pata que está en una situación no muy buena. O sea, El, el pata está echado a perder y hace lo que él cree que es correcto. Aunque eh, basado en lo que ha aprendido toda su vida. Pero ya como que sí se da cuenta que no todo lo que hace está bien. Y a pesar de que siempre va a ser un pata que va, va a insultar a medio mundo, va a ser mal portado. Tiene todos los efectos que se le puede ocurrir. Eh, trate, como que trata de hacer lo mejor que puede y eso me parece chévere, me parece simpático y obviamente le tiene un montón de envidia a toda la Liga de la Justicia ¿no? entonces yo sí quiero terminar de ver la serie ahorita, pues en una semana no me lo iba a ver no hay forma que vea una serie de 8 capítulos, de, de una hora cada uno una semana pero de todas maneras, sí es un pendiente lo, lo quiero terminar y, 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 y bueno, ahorita a, hablen tranquilos, porque como que si no les hago mucho caso, no me di cuenta de lo que me están spoileando Así que con confianza sigan.
0: <risa> <risa> Oye, tío, ahorita. Or, no, dale, dale. Oye,
1: lo que quería decir sobre lo que mencionaba George es que es verdad que en la película el personaje es mucho más eh, cuadrado, ¿no? Mucho más simple. O sea, no, obviamente no hay mucho tiempo, mucho espacio para desarrollarlo. Pero en la serie el personaje inclusive eh, evoluciona, cambia, tiene muchos más matices, mucho más capas. Es bien interesante poder verlo, ¿no? Y obviamente, como tú dices, o sea, no estamos viendo una clase magistral de actuación, pues, de, de parte de John Cena. Pero la verdad que, para lo que yo esperaba que hiciera, sí, sí, o sea, sí compro, compro lo que hace. Y otra cosa bien chévere es que su humor es, bueno, su humor es bastante bastante negro. Hay cosas que no se, que no se censura, eh, lo cual agradezco. Eh, o, por ejemplo, algunas escenas de... Obviamente, pues, no este, es una película pornográfica, ¿no? Pero algunas escenas de sexo o demás. Es una, es una serie para un para un adulto mayor. O sea, para un, no es para un adolescente, no es para un adulto. Lo cual es chévere. El lenguaje que se usa, etcétera, ¿no? e Inclusive un poquito lo que decía eh, Jorge también es... Y, y lo que comentábamos al inicio, ¿no? Sí, es como un nacionalista republicano que tú dices, sí, es racista, ¿no? Pero en el, justo él tiene una conversación, y creo que la tiene al inicio, con un personaje que me hubiera encantado seguir viendo más, que es el... Se llama este pata, el. Ah, no me acuerdo el nombre, pero es el. El de limpieza del hospital. Ah, ya. Yeah. Sí. <risa> Esa parte es chévere. Sí. Sí. <risa> Aparece una vez más en la serie, como que una escena así, bien cómica también. Pero es como que él le dice: Pero si tú eres racista, y, y, y Peacemaker, y el cine, le dice: No, yo no soy racista. Sí, eres racista, yo no soy racista, le dice, ¿no? Sí, claro, si mira, mira la cantidad de negros y de blancos que has matado, vas a ver que has matado mucho más negros que blancos. Y como que él piensa y dice: Oye, creo que tienes razón. Pero sabes que no lo hago a propósito. Entonces voy a tratar de emparejar un poco las cosas y matar más blancos para poder emparejar sí. esta, esta situación. Sí. Sí. Yamil, tío, yamil. Sí. Ah, ya. Y claro, y es una conversación rara. O sea, si la sacas de contexto, pucha, se puede ver súper malo lo que quieras. Pero en realidad es como que él en su cabeza, o al menos conscientemente no lo es, y quiere modificar y quiere cambiar. Y todo el tema del peacemaker y hacer lo que sea para obtener la paz, etcétera, va modificándose a medida que va avanzando. Y creo que un. bueno Dale, dale George, dale George. Es como que el, el pata... Eh, es, o sea, dije esto de nacionalista republicano porque la, hay muchas cosas buenas y malas en los dos lados, de, de, demócratas y republicanos, sin entrar a política. Pero en ninguno de los dos lados, ningún fanático así acérrimo de cualquiera de los dos lados piensa que está mal. Y es, en este caso de John Cena también, él piensa que es, que es un héroe. Entonces cuando le dicen esto del racismo, dice, ok, voy a arreglar las cosas, pero mi manera de arreglar las cosas no es la que digamos, la mayoría de gente con tres dedos de frente pensaría, con dos dedos de frente perdón. Eh, y él dice, ok, oye, si me dices que estoy matando a muchos negros, voy a matar más blancos o cuando le, le reclaman de que no es un héroe y lo comparan con Batman, y el pato tiene un insulto para todos los héroes de la, de la liga disponibles pero tiene, tiene un rumor por ahí para cada uno y se, se nota como que le pica, le molesta que estos héroes sí sean bien aceptados por la gente pero en su cabecita no entiende por qué o sea, él, él jura que él está haciendo... O sea, puede hacer, puede mejorar. No lo, no lo hace de la manera correcta a veces. Pero él piensa que él merece ese mismo reconocimiento. Porque no se da cuenta de que muchas de las cosas que está haciendo por la paz... No están bien. Sí, tío.
0: ¿Sabes qué siento, tío? ¿Sabes qué siento? Que de hecho, ese es uno de los puntos por los cuales... Yo sí siento que es importante que primero... Eh, alguien que quiera meterse a la serie... Pueda también tener la chance de de repente ver primero de, de Suicide Squad... Porque es evidente, y justo Ari lo comentaba, ¿no? El cambio del personaje. Es más, durante la serie, eh, la serie retoma mucho un evento específico de la película, ¿no? Cuando eh, John ah, Cena, sí. bueno, cuando Peacemaker mata a Rick Flag, Y Rick Flagg, antes de morir, le dice, ¿no? este Peacemaker, what a joke. O sea, sí. como, qué, qué huevada, qué, qué estupidez, ¿no? Qué tontería. Y esa es una idea que, o sea, ese es un recuerdo... Que él trae una y otra vez durante la serie... Creo que dos o tres veces por ahí, ¿no? Y también es parte de ese cambio... Que, que asumo él está intentando hacer durante esta... Durante bueno, durante los episodios de, de, de su serie y demás... Eh, y sobre todo con el final... No sé si no sé si tú... Bueno, esto ya sí es full spoiler para para este, para este Jorge... Y es justo con lo que tú mencionas... Con, con esta idea de, de ese resentimiento que él puede guardar con los otros héroes de DC... Es que hacia el final... Él y su grupito de, de desadaptados, les digo desadaptados porque, bueno, está, no, no sé si está bien decirlo así, está Economos, está eh, Adebayo, está toda esta gente, está inclusive uno de sus, está, bueno, está vigilante, pues, tío, vigilante es un sociópata, ¿qué, qué más desadaptado puede ser, no?, eh, logran finalmente cumplir con éxito su misión. Y hacia el final, hacia el final llega eh, parte de la Liga de la Justicia, no, no voy a decir quién es, llega parte, de la, llega parte de la Liga de la Justicia, pero llegan tarde, cuando ya terminó todo, cuando ya todo el sacrificio se hizo y cuando los que la, la sudaron fueron Peacemaker y su grupo desatados, ¿no? Y cuando ellos llegan, Peacemaker eh, les dice, ¿cómo les dice Ari? Como que algo de muy tarde, idiotas o no, o no sé qué cosa, pero como que sirve como una especie de, de payback, ¿no? De payback a lo que él... A lo que él ha estado sintiendo por la Liga de la Justicia Durante toda la Durante toda la serie, ¿qué les dice? ¿Tú te acuerdas, Ari? Mm,
1: no me acuerdo exactamente qué es lo que les dice Solamente me acuerdo de la parte del Bueno, pues, le dice ya Este... Ah, bueno, ya, le dice a Aquaman, ¿no? Le dice una cosa así como que Tú coges con peces, no me acuerdo cómo lo dice exactamente, ¿no? <risa> claro, you fuck fish Una cosa así, bueno. ¿no? Y Aquaman se, se molesta, que decía, ¿no? Como, no, ¿qué, claro. pasa? no me gusta que me digan eso, ¿no? Y Flash Worldty le dice, pero, pero si sí lo haces, le dice no.
0: Oye, tío. Oye, tío, hay algo que no hemos comentado.
1: Eso que vas a decir, tío, pero que... antes de que lo comentes, solamente quiero ver, comentarte es... que. O sea, tiene momentos tan cómicos. Hay una escena donde. Eh, eh, creo que al inicio, nada más. Él está. Se ve envuelto en una situación que tiene que ver con la trama más adelante. Por las. por el tema de las Butterflies pero tienen que tratar de, de limpiarlo antes de que la policía lo investigue para que, porque finalmente él es el la parte, el brazo armado de este grupo entonces no pueden investigarlo, tienen que tratar de mantenerlo limpio, etcétera, ¿no? entonces este pata de Economus, que es como el hacker, investigador, etcétera, al momento de para limpiar las huellas de Peacemaker, lo que hace es pone las huellas del papá y el líder de este grupito le dice ¿pero por qué pusiste las huellas del papá? estaba nervioso y no sabía qué hacer y lo único que se me vino a la cabeza fue el papá Puta, pero eres idiota, ¿no? Porque lo van a seguir y luego van a llegar, lo van a traquearlo y van a llegar hasta Peacemaker. Sí, pero no, no sabía qué hacer, le dice, ¿no? Y más adelante, cuando finalmente Peacemaker le reclama... Es una conversación así tirada de los pelos y le dice... ¿Pero por qué no pusiste otro nombre? Le dice, ¿no? No, es que no tenía nada más que poder. Y Peacemaker le empieza a decir una lista y lista de nombres y cosas que inclusive no tienen sentido. Pero es así como que tiene un, un tiempo ex más extenso quizá de lo que debería. Pero es gracioso porque le dice... Pero si pudiste poner este a Messi, a Maradona, a Mario Bros, a los, a los hermanos Jonas, a Pepito a Pepe el Grillo, a Pinocho. Y así un montón de cosas. Y, tiene, y, y la verdad es que creo que funciona muy bien el, la química entre los personajes. Es como que cada quien aporta lo suyo y a la vez tiene sus, sus facetas, sus caras. Y bueno que, que finalmente saca a relucir pues y, y brilla en, en la escena pues es este peacemaker no y es, es bien, muy muy agradable de ver ahora sí tío ya ya sé creo que, que vas a mencionar pero dale
0: oye tío sabías que esa escena este, fue improvisada weón? Fue improvisada por John Cena. O sea, le dijeron, ya, pues, da un par de nombres, ¿no? Y el once fue en floro. Y creo que dura como dos, dos minutos. Sí, sí es extensa. Él... Y da
1: nombres y nombres. Sí. Y sigue, y sigue. Y encima hay una escena post-créditos que es igualita. ¿no? Porque cada capítulo tiene sus post-créditos que en realidad es como que una, una extensión ah. de, cada, de algo del episodio, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. También, tío, me has hecho acordar que si bien también tiene varias escenas cómicas que, que son realmente divertidas. O sea, son truly, truly, truly divertidas, weón. ¿no? Este... También tiene unas escenas de acción muy bien. Muy bien. Este, planeadas. No me refiero necesariamente a los balazos y por ahí. Sino. Sorry, Jorge. Este también es un super spoiler. Cuando la, los, las mariposas ya este, toman, toman eh, prácticamente a todo el, el escuadrón de policía. Eh, toda esa escena de, de la flaca llevando a las mariposas al escuadrón de policía para que, que ellas se apoderen de todos los, los policías ahí dentro es, es a través de una canción y ella caminando lentamente y tú ves como personajes que a, a quienes yo les había agarrado cariño por ejemplo a la policía esta china yo le tenía cariño sí. a su compañero el, el de, de
1: rubias tontas eh, dos rubias tontas
0: sí el Scary Movie también, o sea, también me pareció sí, chévere, sí, sí, me parece sí. divertido entre los dos. Y ver que las, las mariposas esas se están apoderando de ellos me da pena, me decía, pocha madre, ¿no? Pero por sí la escena es tan buena que es como que bravazo, bravazo. Yo siento que ahí han, o sea, como que han tenido un gran trabajo también a, a nivel de edición y demás, tío. Porque esa escena, y además, cuando la terminé de ver, le dije a mí, pero yo lo, lo, lo veía con mi esposa, le dije, oye, qué paja... Y lo retrocedimos para volver a ver toda esa escena. Oye, tío. Que en verdad es bien. Hay un
1: personaje que me palteaba su cacharro. El el tombo. ¿El tombo? Sí, yo. Oh, sí, está sí, bien sí, ese, sí. brother. Y creo que en esa escena, cuando ya todos están con la... Con la cosa metida. Pucha madre. Es que está... Me estoy acordar del payaso Pennywise. Oh. Porque, porque creo que inclusive John Cena dice, ¿no? Me trajiste a Pennywise en lugar de cuando, cuando le reclama, ¿no? <risa> Usta, tío, sí, tío. No? Sí, sí, sí. Tal cual. Tal cual, tal cual. Oye, tío. Igly. Ah, sí. Un, un... Chévere, ¿eh? Paja, lo poco que sabe chévere. El abrazo del águila me encantó. Es bacán, tío. Tienes cosas así. Obviamente, pues, es una referencia, pues, al nacionalismo griego, ¿no? Pero es chévere. ¿no? Sí. Es divertido. Es
0: chévere. De por, de por sí me risa me porque, para mí, las aves son prácticamente como peces en el sentido de que, eh, o sea, lindos, todo lo que quieras, ¿no? Pero... Siento que no, no, no empatizo con ellas en, en el sentido de que me... Como un perro, ¿no? Que me va a retribuir el cariño. O que tú lo ves y te genera ternura y demás. Pero esta vez, puta tío, ¿qué feeling es? ¿Qué feeling es Iggy? Me acuerdo que en un momento de los capítulos finales, donde donde le pegan y todo, o sea, le hacen le hacen daño a Igly y, y yo estaba como que preocupado porque, puta madre, que no se muera, que se muera, que se muera y ya que chup, pero que no se muera Igly, mañana me, me hubiera dado mucha pena, weón. Y, y bueno pues al final menos mal no se muere pero evidentemente queda lastimada lo llevan a, este, a esta veterinaria y donde lo curan y hay una escena entre él entre John Cena e y John Cena prometiéndole mil cosas a Iglesias es que se recupera y, y, y por completo y más puta tío casi lloro ¿no? me <risa> bien feeling dije puta que bien jugado John Cena bien bien jugado ¿no? como que generándome emoción por esta ave de... esta ave de shit, ¿no? Entonces, y dice se, se, se levanta, se... se, se y, y lo abraza, ¿no? Lo vuelve a abrazar. Y ave Dayo, Ade, Adebayo ve todo eso, pues, ¿no? Y se queda también con esa impresión, ¿no? De que, oye, pucha, que esta isla... Hay águilas que abrazan, ¿no? Como que, que, como que expresan, expresan emoción, expresan su cariño y demás. Pero pero bueno, y ahora sí lo que quería decir, Chul, es que... es imposible que no hablemos de esto también, porque... me acuerdo que cuando, cuando vi... O sea, el intro es increíble. Sí, tío. El intro cual. es increíble. Lo vi, lo vi completo todos vez, los episodios, ¿ah? ¿eh? Yo también, jamás Y Es más, una vez estábamos viendo y Mil esquipió. Le dije, amor, ¿cómo vas a esquipiar el intro? No seas loca, no, no, retrocede. Hachu, 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 ¿no? Entonces, como que lo volvimos a ver, o sea. Para mí, yo sea, ese es uno de esos intros en los cuales no deberías esquipear, porque toda la coreografía es demasiado divertida, todos con su cara de palo, ¿no? Haciendo como que unos movimientos, el movimiento del cangrejo este, ¿no? Que es, es un movimiento bien idiota, pero todos con su cara de palo, creyéndose la, la, la coreografía y demás, y la canción que es demasiado este, peajosa, weón. Es... es para mí, el mejo, uno de los mejores intros que he visto en, en alguna serie, güey.
1: Sí, tío, tal cual. Y también un golazo, y creo que esto también es parte de James Young, Es, No sé cómo se llama este estilo, porque no sé si es glam rock. Me puedo estar equivocando. Pero es como que son grupos ochenteros, ¿no? O sea, toda la, porque en realidad toda su música está como que enmarcada dentro de un estilo que es este... ¿Qué es? Es como que un rock metal, pero medio... No es duro, pues. Es... Ah, no sé cómo no explicarlo. Sé Son grupos medios... Eh... Es, es glam. Sí, ¿no? Glam metal. Glam tipo. metal.
0: Sí, sí.
1: Sí, algo así. Y, y es paja, porque de hecho le da buena forma... Eh, te la presenta. Obviamente no es una serie ubicada en los ochentas, pero te, lo pre te presenta un poquito la intro y los colores y todo el arte, etcétera, Es medio ochentero. Y, y en sí juega un poco pues con lo ridículo, con lo ridículo que fueron los ochentas y con lo ridículo que es este John Cena y su personaje, porque el pata va a todo lado vestido como Peacemaker y no se saca el casco y le dice, oye, pero ¿qué te pasa? no Y empieza ahí a, a darse cuenta un poquito que no encaja, ¿no? Y es chévere, tío. Es, es, mira, es una serie recomendable, no es una serie tipo Tipo Marvel que ya está como que ensartada en un catálogo grande de una gran historia que se entrelaza por aquí y por allá entre películas y series. Es una es, Esta serie es una serie que vive. Sí, como dices tú, no probablemente es mejor ver la película. No es que te vas a perder muchos detalles a nivel de historia, pero sí hay un detalle bien importante que es el tema de Rick Flagg. Y de cómo era el personaje y cómo es ahora. Y yo quiero seguir viendo más de, de Peacemaker. no Me, me gustó mucho. Me, gust me gustaría que haya una segunda temporada. No sé si ya la confirmaron.
0: Confirmada, confirmada. Sí,
1: tío. Me encantó la intro. Eh, no me lo esperaba. No me esperaba. Que John Cena pudiera hacer eso tampoco, no me inspiraba que fuera tan irreverente, que, que se la jugara a veces y no se censurara. Y, y sí, recomendada. Por mi parte, recomendada.
0: Sí, tío, oye, y también este, ya, ya lo comentaste, este, en verdad, eh, La Cabecita de Oro de James Gunn, pucha, tío, es, es genial, weón, es genial. Siento que esta, esta es una serie que, que o sea, que, es que tú no te la puedes tomar tan en serio. ...porque hay cosas que definitivamente este, de repente, pueden escapar un poco de lo, de lo racional... ...no sé, no, ojo que estamos viendo una serie de hay mariposas que toman el cuerpo de, de personas y demás... ¿eh? Pero, ...pero cuando tú sabes que, que todo esto tiene el sello, la firma de James Gunn... ...tú compras y, y o sea, tú compras la locura, compras lo desfachatado... ...compras lo guachafo que puede ser el producto... ...porque en todo, en su ley, es genial, es genial... ...y ahorita que haces la comparación con Marvel este, o sea, creo que de ahorita hasta ahorita todas las series de Marvel si bien me han gustado unas más que otras, u otras no tanto por ejemplo, creo que la que más me ha gustado hasta ahorita ha sido la de la de Wandavision, y todas las demás las pongo incluso en el mismo nivel ¿sí? en el mismo nivel, Wandavision es la que más me ha gustado, las demás un poco menos inclusive creo que el Falcon and the Winter, Winter Soldier es la que menos me ha gustado sin decir que no, sin decir que no me ha gustado, ojo Este. siento que Siento que este um, me quiere más redondita, Lucina. O sea, vería antes... O sea, ve, le, pon, le, pon, le daría preferencia a una serie de DC hecha por James, por James Gunn mil veces... Antes que ver una nueva serie de Marvel.
1: Sí, es que también creo que como DC ya dijo... Pucha, ya es una basura mi, mi universo cinematográfico, ¿sabes qué? Porque en, en realidad James Gunn dijo eso cuando hizo el Escuadrón Suicida. Squad, Squad dijo... Me dijeron que haga lo que a mí me diera la gana, así que si no les gusta es básicamente está viendo todo a James Gunn ahí, porque yo hice lo que me dio la gana, porque cuando se anunció creo, la película y empezaron a salir los primeros detalles eran como que 800, como 50, 25 o 40 villanos que aparecían en, en la película, bueno de los cuales creo que la mitad o tres cuartas partes mueren en los diez primeros minutos, de una manera totalmente cómica. Pero este sí, pues, o sea, es netamente James Gunn. Y a ah, ese se la jugó, ¿no? Ya ah, cholo sabes que ya no voy a tener esto. Y, me, y creo que es un buen camino, ¿ah? ¿eh? Creo que lo está haciendo bien. De hecho, es, es bastante bueno. Porque también pues creo que fue en, en la época donde lo separaron a James Gunn de Marvel, ¿no? Cuando se lo jalaron.
0: Sí, sí. Pero también, este o sea, si bien le dieron carta abierta, ¿no siente que el producto, hablando de Suicide Squad... Este no es bastante, salvo para allá lo, los elementos más gore que sí tiene, que, que DC sí se puede dar la chance de tener. No sientes que es muy. No, o, la, o tanto tú, Jorge, no sé, ¿no sientes que es muy similar a Guardianes?
1: Mm, creo que puede mm. jugar más con la irreverencia. Porque finalmente creo que eh, si, creo que la mayoría de películas de Marvel están hechas para, para un público muy amplio. Entre niños, desde niños pequeños hasta adultos. En este caso, en DC, esto no es para niños pequeños. Ni siquiera para adolescentes. Bueno, tal vez para adolescentes, no lo sé. Yo, yo veía, pues, este, este... Mujeres enseñando los pechos o desnudos este, parciales cuando era chivolo. Porque, bueno, creo, creo, creo que los papás no se preocupaban tanto antes. Pero actualmente, pues, es ultra violenta la, la serie, etc. ¿no? Eh, yo creo que no es exactamente lo mismo. O sea, eh, Guardia de la Galaxia no... No es un equipo de villanos, o sea, sí creo que encaja también con con James Gunn en el sentido de que parece que el, el director es muy bueno manejando antihéroes o personajes que no tienen un, un, una, una moral muy fija, muy de Boy Scout, sino un poquito más abierta. O sea, en cierta manera, varios, o sea, los Guardianes, por ejemplo, si te pones a pensar, el más inocentón ahí es este Star Lord, porque tienes este un eh, es Rocket es un ladrón, eh, estafador, tanto Gamora como, como Drax son asesinos, eh, son asesinos entrenados, y bueno, Groot es Groot, pero en el mundo de Marvel, creo que un poquito como lo que dice Ari, eh, está más enfocado a, un, a una gran audiencia, cada vez de niños hasta mayores, y los guardianes no son, o sea, por más que tienen esos, esas características que he dicho, nunca han sido villanos, ninguno de ellos, eh, yo creo que más cercano en el universo de Marvel Sería algo como los Thunderbolts, por ejemplo Al Suicide Squad Pero hasta que salga algo de eso Y no sé cuándo pasará, si es que pasará eh, Yo creo que ahorita Suicide Squad es una cosa única Que tiene DC al menos al nivel de Life action eh, y, y bueno Ahí un poquito complementando lo que dice Ari eh, Al ser estos, estos personajes Si bien puedes llamarlos inadaptados como dices Realmente son villanos o sea, toda la gente todos los, los miembros del Suicide Squad salvo que Rick Flag son criminales eh, y por eso es que en parte tú sabes que si se van a morir no te duele mucho no es como ver morir no sé pues a un Flash un Superman o sea no es un, no tienen por qué ser una cosa trágica puede ser incluso humorística salvo que no sé pues sea Harley o, o, o Bloodsport que tienen cierta importancia o el mismo King Shark no pero es porque porque poco a poco tú te vas encariñando con ellos así como ahora o sea por ejemplo yo creo que nadie o muy poca gente, se encariñó con Peacemaker en Suicide Squad, en la película a mí no me dolió cuando lo mataron aparentemente lo habían matado eh, cuando, cuando lo ves caer ahí ensangrentado saliendo con, con la garganta perforada yo pensé que ya estaba muerto y era uno de los personajes más desgraciados del equipo entonces pues no me molestaba o sea, si, si, imagínate si, si haces eso con o sea, pues Rocket Raccoon, te, te va a joder o sea, te va a poner triste, mucha gente, incluso muchos niños van a llorar en el, en, en el cine y bueno, con John Dugro creo que nadie lloró pero igual U fue feeling cuando, cuando cayó este pata. En cambio, con el Suicide Squad yo creo que todavía hay muchas más piezas eh, cómo se dice, disposable eh, que puedes botar, que puedes matar, sacrificables sin que haya mayor reacción más allá del humor. Y acá, creo que con Peacemaker poquito a poco se van acercando justamente a ese punto en el cual si bien no son héroes como los guardianes, ya te importan. Por más que son unos desgraciados. Sa sabes que tienen su corazoncito y te importan. Entonces, ahorita yo creo que no hay ningún personaje en el universo Marvel que tenga ese tipo de estereotipo. O sea, alguien que ha hecho cosas feas, cosas malas, que puede ser un racista, por ejemplo. Pero que tiene su lado bueno. No, no, ahorita no se me ocurre, no sé si se me está escapando a alguien, pero no, no conozco a nadie que cumpla con esos requisitos.
0: Mm, está bien, tío, compro, compro. Yo más que todo lo decía por un tema de... Eh, del manejo que él tiene con sus personajes, con el humor que maneja, obviamente con más licencias en DC que en Marvel y demás. Eh, pero sí, o sea, estoy de acuerdo con ustedes de lejos. Eh, creo que hemos extendido mucho el tema de Maker. Eh, Ari, ¿quieres comentar algo más o ya quieres dar No, el tío,
1: dale, yo le recomiendo. O sea, si tienen la oportunidad, mira, ni siquiera si dicen no me gusta DC o esto aquello, no es parecido a lo que está haciendo DC últimamente, a excepción, obviamente, del Escuadrón de suicida. No tienes que saber nada de Batman, de Superman, por ahí sí sabes, chévere, pero te vas a divertir, es una, una buena serie, te diviertes, te entretiene, John Cena la rompe, eh, Vigilante es súper divertido, Igli, el equipo, algunos más que otros, ya si lo mencioné, y es bastante divertido, te vas a reír a montones por momentos, eso básicamente, tío.
0: De acuerdo, tío, yo también la recomiendo por completo, está en HBO Max. Veanla, no, son ocho capítulos de aproximadamente una hora cada uno. Y si bien este suena largo, como dice Jorge, la, los capítulos pasan pasan, este, pasan frecha. ¿eh? O sea, no es que se sientan así, tan pesados, porque en realidad, en realidad no son pesados. Son muy divertidos y eso ayuda mucho a, a que el ritmo sea, sea bien ligerito. Pero ya, entonces Jorge,
1: pasamos a la siguiente. Listo. ¿Qué toca? Este... ¿Vamos a darle a y su, su minuto de Boba Fett o vamos de frente con con Diabolical. No, vamos
0: con The Boys. Bueno, vamos, este...
1: Tío. ¿Cuándo fue que se estrenó esto, A ver,
0: fue hace poquito. De hecho Fue yo... eh, inicio de marzo, fue inicios de marzo, tío. Creo que el 4
1: o 3, por ahí. Bueno, eh, fue este mes, entonces sí, 4 de marzo, tal cual. Yo, yo ni, ni por enterado yo acababa de regresar de viaje... Y me doy con la sorpresa de que ya está The Voice y, y o sea, Diabolical y habían soltado de golpe todos los capítulos. o sea A diferencia de lo que hicieron con no sé, con todo lo de Marvel hora último, y creo que Peacemaker también salió de a pocos. No nos soltaron todo de golpe, soltaron creo que dos capítulos al comienzo y luego de a pocos un poco más. Eh, esta serie sí hizo, hizo la de Netflix y salió de golpe toda completita en Amazon. Creo que ni, ni Invincible lo había hecho ¿no? tampoco. Pero, ¿por qué Yo, porque creo que sí? Este enfoque que a mí, yo no soy muy partidario del enfoque de suéltame toda la serie, porque nos, acabo de decir que no aguanto un capítulo de una hora, salvo que sea una gran serie que me enganche, peor voy a bingear, o sea, ver de corrido horas tras horas de una misma serie. Pero esta, esta antología animada de The Voice realmente no es una serie continuada donde cada capítulo depende del anterior, y ni siquiera son largos. Cada capítulo es creo que 15 minutos, de los cuales los últimos 5 son créditos. Así que es más o menos, cada capítulo son 10 10 minutos, hay 8 capítulos y me los he visto todos, me he visto 4 ayer y 4 hoy día. Eh, si bien algunos no han sido muy de mi preferencia, yo creo que todos han, han sido entretenidos, algunos sí han sido excelentes, otros han sido me. Pero, y esto a favor de Ari, si no has visto nada de The Voice, yo creo que igual podrías disfrutarlo. Porque lo único que necesitas es conocer la, la premisa base que te lo dicen prácticamente, te la recuerdan al inicio de cada capítulo. Que te dicen que pues, este es un mundo de, de superhéroes donde los superhéroes realmente son fabricados por una empresa superpoderosa, digamos digamos que es este Tesla. Eh, es la, digamos, es la única empresa malvada que se me ocurre ahorita. Eh, y empiezas a generar superhéroes de manera artificial. Pero, eh, igual tratas de presentarlos pues, como esta gente como estos salvadores de la humanidad que no son creados sino que han venido del espacio le incluso esta gente hace todo un teatro de crearles guiones, orígenes especiales, tratan de, de hacer que los cómics sean reales y acá pues vemos lo que ocurre con el resto de la gente o con otros héroes menores y no tanto con, bueno un par de capítulos sí vemos lo que pasa con los héroes grandes de The Seven que es como la Justice League de del mundo de The Boys A ver, eh, acá creo que sí Vale la pena un poquito como conversar rapidito de cada capítulo. este Johan, tú la has visto completa. Porque cada uno es, es bien distinto. Siento, siento que por ahí uno que otro puede... Puede haber un par que son similares. Pero a ver, para empezar, el primer capítulo creo yo que no tiene... Digamos, símil con ningún otro. Es esta... Este uh -huh. capítulo que...
0: Tío, tío, tío lo, lo que pasa es que yo siento que, que muchos de los capítulos van... Eh, si bien ya dijiste que son autoconclusivos y eso me parece genial. Siento que cada uno de ellos este, se maneja bajo su propia dirección artística. El primero parece un episodio de Looney Tunes con la musicalización. El tipo de animación. El segundo, como lo dijiste en un momento, parece un episodio de, de Rick and Morty. Es más, de hecho, estuvo ahí involucrado este Justin Roiland. Que es parte de la producción de... De, de Rick and Morty, el tercero se, me recordó mucho un capítulo de Invincible a nivel de a nivel de este de la de, del trabajo de trabajo de animación y así es como que cada uno se diferencia bastante inclusive hay uno que parece que tiene que guarda más relación con con un, un estilo del tipo anime eh, hacia el final uno de los uno de los últimos el de los viejitos me recordaba como que estos este una especie ah no sé si decirlo de acuarela pero pero como que dibujos en trazos así un poco toscos, que me pareció bien chévere, tío. Entonces, desde ahí como que te marca eh, que lo que estamos viendo acá es variedad, ¿no? Variedad y un producto que, que, que ha sido traído eh, de parte de varias manos. De hecho, me da risa porque en el tráiler de la, de la serie, antología esta, eh, te lo pintan como que la serie... Que viene de, la, de, la, de las hermosas cabezas, pues, ¿no? De, de Seth Rogen, de Evan Goldberg, de. Creo que Aquafina también está ahí. Está este. Addis Samberg también escribió uno de los episodios. De Eric Kripke. De, de, de la gente de Supernatural. De la gente de Fast and the Furious. O sea, sabes que. Si conocen a, a Seth Rogen y a Evan Goldberg. Y el tipo de productos que ellos hacen. Saben que. <coughs> Perdón. Saben que este. Vamos a ver cosas. Bien. Bien exageradas, bien disparatadas Con premisas, bien este, sacadas de los pelos Algunas, unas más que otras Y eso es chévere, pues, ¿no? Eso es chévere eh, Dale Jorge, continúa, me estabas comentando acerca del primer capítulo
1: sí, bueno, iba a decir lo mismo que tú dijiste El primer capítulo parece un cartoon de Looney Tunes Es un cartoon de, de Bugs Bunny De hecho, incluso el acabado o, o la dirección artística El estilo de los dibujos son bastante Looney Tunes eh, Los personajes grandes, por ejemplo Son súper exagerados con los, los guardias de seguridad que aparecen por ejemplo son todos de piernas chiquitas, torsos grandotes brazos super musculosos y el protagonista es este científico flaquito narizón que, que bueno está tratando de proteger a un, a un bebito que tiene el poder de lanzar rayos por los ojos que aparentemente bueno lo, lo, lo iban a desechar la, la gente de Bot que es esta compañía que, que dijeron ¿no? la, la compañía malvada y es tal cual un, una secuencia de, para esto es muda, la, el primer capítulo es mudo nadie habla hay, hay. ruidos, hay música, hay. No, eso nada más. Este, gestos. Pero es como una persecución de de estas que verías en. No, no diría coyote y Corraminos, porque casi todas las persecuciones es en la ciudad, pero es este algo que parece salido pues de, de un capítulo de Patulucas o sea, de Daffy Duck. Con la salvedad. de que acá. Si bien. hay, hay, un, hay una escenita que me llamó la atención. que al, com que al comienzo un guarda de agarra al, al patito este, al, al héroe. Con, con las manos lo hace bolita Lo, lo dobla, lo, lo anuda y lo tira Como una bola de boliche, que eso es súper Looney Tunes Pero al pata no le pasa nada El pata se, se abre y sigue caminando Entonces es como que ciertas Cosas sí te pueden matar Y otras no, en este caso no Pero de ahí nomás a los dos minutos o medio 20 segundos creo, el bebito Que es el arma mortal de, toda la, de todo el capítulo Le mete su láser al, al Gordo de seguridad a través del pecho y ves que se hace Un huecazo con las costillas, la sangre Y los intestinos y eso es lo que, digamos, Looney Tunes nunca mostraría acá si lo ves a cada rato. O sea, ves sesos, cabeza, cráneos, eh, pedazos de huesos volando por todas partes. Y bien dibujaditos, o sea, bien o sea, bien, bien Mortal Kombat. Eh, incluso ya como correr, corriendo con este capítulo me, me dio particularmente risa cuando ves que el líder de los seguridad es este pata cabezón que, que levanta las cosas, tiene telequinesis Y el levito le corta el cráneo gigante. Y tú que el pata cae al piso. Y hasta ahora todos los que le han metido rayos se mueren al toque. Pero este cae al piso, él se le cae el cerebro de la, de la tapa de los... Se le cae la tapa de los se le cae el, la mitad del cerebro. Y todavía está vivo y agarra su cerebro. Y mismo Looney Tunes agarra su, su, su cráneo, mete el cerebro adentro, se lo trata de poner. Pero en lugar de arreglarse como pasaría en, en, en no sé, cuando Daffy cuando Duck se arregla el pico después de recibir una, un pistolazo en la cabeza. Ves que el pato le sale la baba y pum, se cae muerto y otra vez se le cae el cerebro. Entonces, Sí, tío. tiene sus cositas gore, así como toda la serie de The Voice. Pero es, es chistoso. No diría que son de los mejores capítulos, pero sí me entretuvo bastante.
0: A mí también. De hecho, que empezaran con ese episodio me llamó bastante la atención. Porque en realidad yo no sabía mucho qué esperar. Si bien vi el tráiler y vi que habían como que secuencias de animación distintas entre, entre cada una. Igual es como que ingresé a la serie diciendo... A ver, veamos, ¿no? Ojalá esté chévere, ojalá esté bien. De hecho, lo vi, lo vi con Mila. Y, y el que abriera con este episodio me pareció interesante porque, o sea, sabes que... O sea, yo sentí que voy a ver algo que va a parodiar cosas que ya he visto anteriormente, pero todo siempre he respaldado, ¿no? De la temática de The Voice de esa temática más madura, más, más, más cruda y demás. Y este episodio lo pinta tal cual, tío, tal cual. además también sentía que por momentos veía... O sea, tenía por ahí, pues, ¿no? Este... Un poquito de cuidado bebé suelto, bueno, con cada situación en la <ríe> cual no sabe el bebito y demás. Y, y es como que me gustó, me gustó, me gustó porque creo que es bastante obvio las cosas que están parodiando, pero lo hacen de una manera bastante este, chévere como que para que lo disfrutes, no, no, sientes, que, no, o sea, no sientes que estás viendo un refrito ni, ni, nada, ni nada por el estilo. Me gustó, me gustó mucho, tío, me gustó mucho ese primer episodio y de hecho el segundo me gustó un poquito más. Eh, eh, ya, como, como bien dijiste, este primer episodio no hay como que diálogos. En este segundo, sí. De hecho, hay un montón de gente conocida. Está Frances Conroy, que es una super actriz. Está. ¿Saben cómo se llama este pata? el de No me acuerdo cómo se llama, pero está el de el de Karate Kid. Eh, Miguel. Está Miguel, también le pone la voz a uno de los de los adolescentes. Estos Está el mismo Justin Roiland, que hace la voz de, de Morty. Sale también ahí un personaje con la, con la voz de Morty, obviamente un poquito más cambiado, ¿no? De hecho, como tú me dijiste cuando me acuerdo que. Con, Eso me fastidió. En, en chat me lo, <ríe> sí, en el chat me comentaste que si bien tú no eres fan de los episodios de Rick and Morty, es evidente que durante una secuencia de ese episodio hacen un, este, una parodia bastante, bastante fiel a Rick and Morty, eh, lo sentiste inmediato, lo sentiste inmediato. ¿Y, y Sí sea, se siente. Yo, 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 dime, dime.
1: Yo he visto seis capítulos de Rick a Morty, me acuerdo porque mi, mi esposa me, me dijo para verlos y sí me reía a veces, pero eh, debo admitir que, lo que los que me molestan son los dos protagonistas, o sea, de hecho la, la manera de hablar de los protagonistas es lo que me molesta, o sea el, Rick tiene esta, esta costumbre de hacer, sí, sí, Morty, ah, sí ah, no, no, no", así, y, y estar así, y el otro habla como, como si estuviera con, con un acelerador en, dentro, del, dentro del cuerpo, y justamente ahora ahí hay una parte to, todo el, el capítulo es bueno eh y el humor es súper extraño. En este capítulo tú ves estos héroes con poderes súper estúpidos, como un pata que es que todo el cuerpo es una lengua y que no puede moverse porque es una lengua, y, pero puede sí. Sí, puede amarrar <risas> cosas o gente, tiene fuerza. Después está el el que me pareció más chévere y más irónico: el pata que se convirtió en animales que te dicen, este es Beast Boy, ¿no? tiene el poder de convertirse en cualquier animal, sí. pero su cerebro también baja al nivel del animal. Y tú ves que se convierte en un gorila. Mm -hmm. Para, para pegarle a una chica que, que le acaba de golpear sin querer este, y después de la NAS el gorila pues toma control y empieza a rascarse y se sienta y no hace nada. Eh, sí. Y hay otros más grotescos como el pato que tiene dos senos en la cara y el, el otro tipo que, que su superpoder es que su, sus pelotas o sus testículos están a rojo vivo y puede quemar cualquier cosa si es que lo toca con los testículos. Eh. Mira,
0: una, una cosa. De hecho, Ari ahorita creo que no está entendiendo mucho. Eh, rápidamente, rápido te explico si ya bien sabes cuál es el, con el contexto de The Voice, donde hay personas con superhéroes. Perdón, con superpoderes. Digamos que este episodio se centra en. A, a todo esto. No sé si esto es spoiler. Creo que no, porque también lo mencionan durante la primera temporada, ¿no? Que este, no es que estos poderes vengan de la nada, sino son artificiales. Padres van. Eh, quieren que sus hijos tengan sus bebés, tengan superpoderes y para les inyectan. No me acuerdo cómo se llama el componente. El B, ¿cómo el Ya, le ponen el B y, y pueden desarrollar habilidades, superpoderes, ¿no? Pero evidentemente no todas van a ser increíbles. Pues no es que todos van a poder volar o tener superfuerzo o tener algo chévere. Sino pueden también. Eh, dependiendo, lo bebé puede reaccionar de manera distinta y la habilidad puede ser una cagada, pues. Como todos los adolescentes que aparecen en este episodio. porque Ya que, ya que todos viven dentro de una especie de, de reclusorio, ya que sus padres no quieren saber nada de ellos. Nada, nada de ellos. Y los han puesto en este tipo de reclusorio para que vivan ahí, ya que son... Eh, ya que han nacido con poderes realmente extraños, ¿no? Hay una chica que, que no puede tener contacto con nadie, no puede coger nada y, y no puede comer y está siempre con hambre, ¿no? O los otros personajes que, que ya describió este. Y ya describió este Jorge. Que, que. O sea. Potencialmente tienen poderes inútiles. Y que, y que de alguna manera parecieran más un O sea, esos poderes parecieran más un estorbo que una ayuda.
1: Sí. Y de hecho, bueno. Justamente cuando. Bueno, esto sí es medio spoiler para, para Ari o para la gente que no ha visto The Voice, pero hay un momento en la serie, eh, y de hecho la mayoría de los, de los capítulos, salvo el capítulo 3, están, bas están en el mismo universo de la serie, el capítulo 3 está en el mismo universo del cómic, solamente para, para mencionar, pero en la serie hay un momento bastante importante en el cual eh, uno de los personajes, no voy a decir quién, revela a la prensa que estos héroes son creados artificialmente, ¿no? porque realmente la gente, o sea, la compañía Bot había vendido la mentira de que en verdad hay héroes entre nosotros y la mayoría trabaja para ellos ¿no? y que unos vienen del espacio otros son este, dioses antiguos y, y flor y medio, pero un, un personaje revela a, a la existencia del compuesto B o el V a la prensa entonces todo, toda la gente se entera pues, que en verdad esta gente son conejos de indias y así como los más famosos también hay otros padres desgraciados que por plata alquilaban a sus hijos para estos experimentos esto es algo que, que sí viene de la serie pero aquí pues, vemos que este grupito de adolescentes que pensaban que habían nacido fallados se enteran de que no habían nacido fallados sino que sus papás trataron de convertirlos pues en, en el ganso de los Juegos de Oro y les salió mal y los abandonaron, o sea, los tiraron a la basura y deciden pues ir y matar a todos sus papás y creo que el título del, del capítulo es como que un grupo de eh, héroes este, inútiles matan a sus papás. Era, era enorme el, el, el título, me acuerdo. Y es básicamente el, el resto del capítulo son todos los, los chivolos estos juntos viajando en una van. Debo mencionar acá que si la, la chica esta que no podía tocar nada, eh, ¿cómo Michi es que podía montar un carro? ¿Por qué Porque el carro no la traspasaba y ya se quedaba atrás? Cosas que... Que mi, un mago lo hizo, tío,
0: un mago lo ya, hizo no sé,
1: o sea, que el mago le permita comer porque no sé por qué podía tocar el, el, el asiento, pero no la comida y nada más, pero en fin eh, y pues ma matan a uno a uno los papás de las maneras más estúpidas porque o sea, te das cuenta que sus poderes son estúpidos, pero todos ellos quieren usar sus poderes para vengarse a sus viejos, y ves cosas como que, el, bueno, la, la más desgraciada la más dolorosa que, que recuerdo es la de la lengua que empezó a rodar en, como que empezó a... a a convertir a sus papás en una especie de, de masa de pan. O sea, él se convirtió como un rodillo y los empezó a aplastar hasta que les reventó el cerebro. ¿no? Eh, otros más monces, como el gigantón, que era este gigantón feo, que simplemente los, los sacó del carro, los tiró y los mató ya. Eh, o el de, el de los huevos de, de fuego, que su viejo era una especie de mafioso japonés que estaba co cocinando su, su parrilla con, con un par de. asumo que eran chicas de cabaret, qué sé yo. Y viene el pata y lo tumba y le hace un t prácticamente mortal. entonces cada y, y el, ¿Te acuerdas este, este otro que, que es súper lento? Que su, sí, su poder sí, era justamente sí, sí. lo contrario a Flash. Él, él no podía moverse rápido, no podía moverse era normal, todo lo hacía a cámara lenta. Y decía que el pata sufría porque le da ganas de ir al baño y no puede llegar al baño porque se hace en el camino, porque se demora dos horas en llegar al baño. Y a él, él lo, la, la fantasma que no puede matar a sus papás le, Como que le pide el favor de que él sea el que le meta el, el cuchillazo a su viejo Y tú ves el cuchillo pues va a la, a la velocidad del, de la tortuga tuerta pues, por torta coja Y poquito a poco ves como entra el cuchillo, traspasa la cabeza y, y bueno, esa parte me pareció bien chistosa Y no sé, me, me pareció un capítulo bien desquiciado Sí entiendo que eso es mucho de Rick and Morty El, el, el gore y el, y el, el humor negro me fastidió el, el, el personaje este que tú dijiste que se llama Papers que llaman, lo llaman de la nada llega y dice, sí, yo soy Papers, yo tengo yo no aparecí al comienzo, pero tengo los poderes que necesitan todos mis amigos en este momento, que es encontrar cualquier papel en cualquier lugar, cuando más lo necesitan y no para de hablar y era como que ya cállate, o sea, y ese es mi, el mismo feeling que tengo con Morty que por qué no te cierras la boca entonces eso me fastidió un poquito, pero el guión en sí, todo el capítulo me gustó mucho eh...
0: Pucha tío, a pucha mí me encanta Rick and Morty tío Y de hecho, para, para, para mí, de hecho eh, Escuchar ahí a la voz de A, a la voz de, de Morty, a Justin eh, a Royland, me pareció De puta madre, fue como que para mí Fue una cerecita el, del episodio O sea, contrario a lo que a lo que puede haber, puede haber parecido, parecido a, 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 lo, lo que, Contrario a lo que te puede haber parecido a ti me Jorge, Jorge. Ari a ti te gusta Rick and Morty, ¿no? Sí,
1: me gusta un montón eh, tío, ¿siente,
0: ¿sientes que te has spoileado un poco? ¿No? no, no,
1: cuando Jorge, felizmente Jorge avisó que parece que iba a sustituir un spoiler Así que <risa> le bajé el vuelo ah, mi... <risa> de avisar Ah,
0: comenzaste a decir, no, no, digo, tengo orejas de pescado, no sé qué cosa
1: ¿no? Sí, pero, <risa> no sé si, pero Rick sí, Morty sí me gusta un montón, ¿eh? me parece genial O sea, no, oh, y de tío, hecho me no, no me desagradan en absoluto las, las voces Que por ahí que al inicio no me de gustos. Es cosa de mucho, gustos cosa de gusto. Sí, pero sí, sí, me gusta un montón la trama, me gusta... Sí, sí, las situaciones que son alocadas, pero bien planteadas. O sea, ¿no? a, mí, o sea, a mí, yo también detesto, así, más que. O sea, que esto no es que no me guste, es decir, detesto Family Guy. Pero hay mucha gente que le encanta. Entonces, sí sé que es mi gusto. O sea, no, no te voy a decir por qué te gusta. ¿no? Cada quien a lo suyo, ¿no? Eh, claro, claro, claro. El, el siguiente episodio que me acuerdo es, es el. Este es el que uno de los que más me gustó. Creo que de, de la primera mitad o el primer batch que vi ayer es el que más me gustó. Y creo en parte esto también es un tema personal, porque yo me he leído casi todo el cómic de The Voice. Me faltan los últimos 10 capítulos de 70, he leído del 1 al 60, antes de ver la serie. O sea, que como que dije, voy a leer esto antes de ver la serie. Y ya después vi la serie, no pero me faltan esos 10 capítulos. Y fue chévere volver a ver al a, en este capítulo al Billy Butcher y al este, Huey del cómic. Que no sé si tú te diste cuenta, tú y Johan no sé si has leído el cómic, pero son bastante... Butcher es muy similar. Pero Hughie sí es bien distinto a, a su personaje en la serie. Eh, Butcher es igual el, el mismo desgraciado, pero a, eh, para esto, y esto es, creo que te voy a spoiler a ti el, el cómic. En los cómics, eh, los personajes, o sea, el grupo de The Boys, desde el inicio de la historia ya, ya tiene superpoderes. Todos tienen super fuerza. Eh, porque ellos mismos se inyectan el V. El, el V en el cómic no genera... No genera estos accidentes extraños que vemos acá en los primeros capítulos. O sea, lo más probable es que te dé buenos poderes. Y el, la, la versión que tiene el grupo de Butcher es bien genérica. A todos les da super fuerza y super resistencia. Entonces, este, esos son sus poderes básicos de ellos, de, de los buenos. ¿no? Y con esto es que el pata se mete a un a la casa de un dealer de droga. Para eso todos los todo lo hebreos o la gran mayoría son unos idiotas que, que pues, viven como la mayoría de celebridades de nuestro mundo drogándose y tomando todo el tiempo con, con la plata que tienen, y decide pues meterle una un, un spike a, a la droga de este, de este nuevo héroe que se llama The Great White Wonder, que simplemente el pata vuela muy rápido, pero también es un yankee, y le, le gusta hacerse enemas de heroína, o sea, son tan específicos, y esto es super el cómic, el cómic también es jodidamente específico con estas cosas, eh... Y pues, le, le, le cambia la droga por una Que lo hace súper este, ¿Cómo decirlo? Está súper high El pata está súper eléctrico Como si le hubiera inyectado adrenalina por cada uno de sus poros eh, ¿Un ratito? Sí, y, sí, tío eh, Bueno, no, dale, dale y, este, justa, y, y, y Butcher lo hace justamente Porque sabe que el pata Va a, va a tener una presentación eh, Pública, ¿no? Y bueno, las cosas salen Salen más que mal Ahí. Sorry, ¿qué vas a decir? Sí, hay,
0: una hay una pregunta. Este. ¿Carl Urban le da la voz a Butcher? ¿A Butcher? Creo que no, ¿no? No. No, no, no reconocí ahí su voz, weón.
1: Bueno. No me parece. Me costaba. No me parece que sea la voz de Carl Urban, honestamente. Pero. Eh, bueno, am, am, el Butcher original también es inglés. O sea, los dos hablan así. Pero no, no es la misma. Uh -huh. Y
0: bueno, no, era la voz. A mí. Sí, dale, dale. No te iba a
1: decir. Y Huey es este. ¿Cómo se llama el personaje este de Sean of the Dead? O sea, el, el actor. Eh, el, el autor de The Voice, no me acuerdo ahorita su nombre, creó a Huey pensando en, en él. O sea, él es su, su modelo. Y si te das cuenta, el Huey de los cómics es muy similar al Pata, porque tiene su, su barbita, es, es chatito. Es, no es tan joven como el de la serie, es más viejito y pelado. claro claro, eh, Pero igual es, es el más tranquilo, el más buen agente de The Voice y ya pues
0: maña paja no sabía eso no sabía eso paja paja me parece, me parece chévere de hecho a mí también me gustó el episodio me pareció también bastante crudo eh, y sí sentía o sea recién ahorita a, a raíz de lo que tú dices no de que es una, un episodio eh, que, que, se, que se respalda totalmente de los cómics o sea sigue sí, el canon de los cómics o lo que sabemos de los cómics este eso yo no sabía por ejemplo ya que y por eso ahora recién me doy cuenta que el modelo de personajes es tan distinto a cómo es en la televisión este ahorita justo con, con lo que dices de Huey. bueno muchos o sea, se parece un poco más Butcher se un poco más sí se le pones, no, la, no hay tanto. le pones la barba nomás y ya está sí no hay, tan, no hay tanta diferencia pero sí la voz sí, sentía que no era la de la y, de Carl Urban yo imagino que acá, bueno, muy, muy episodio. por
1: ejemplo a, algunas personas se podrían confundir no sé tú qué piensaste? cuando cuando salen los los de The Seven para hacer la presentación pues, del, del nuevo héroe este que está drogado y baja, pues. Eh, en lugar, baja. Primerito que baja es este. El, ah, no me acuerdo cómo se llama, el, el de Júpiter. Eh, que es un, es una especie de versión sátira del marciano, del, del Martian Man Hunter.
0: Sí, 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 no, no me acuerdo su nombre.
1: Claro, ese pata no existe en la serie. Eh, uh -huh. y, entonces, y acá tú lo ves bajar. Y imagino que hay gente que no ha visto el cómic y dirá quién es este tipo, no? porque te dicen que es de Da7. Pero bueno, ¿quién, quién miche será? Pero en el cómic existe ese tipo, que es un. Es un drogadito de miércoles, es un pata malviviente total, y bueno, estaba... ¿sabes qué
0: me pasaba? a veces me, me hueveaba y sentía que estaba viendo Invincible con, porque es sí, eh? que, este... hay mucho ah, sí, eh, si bien como que con, con, yo o sea yo con, conozco el contexto de The Voice en base a la serie pero por los cómics eh, se siente que todo ese tema de los superhéroes o los superhéroes que hay dentro es mucho más variado mucho más variopinto, como más similar a, a Invincible, ¿no? y a ese me a ese me, me pasaba eso decía oíste marciano ah no pues estoy viendo de Voice no es el de porque se parece a uno de los personajes de <risa> ah, ¿verdad? se parece sí dije, sí se parece se parece un montón y entonces me, me pasaba eso un poco alucinado me pasaba un poco eso pero bueno ahora que me dices que este capítulo está en efecto enfocado o sacado de parte del o sea de desde la desde lo que lo, desde los cómics entonces ya como que se me hace más sentido pero igual, durante la, el capítulo sí se me sentí un poquito, un poquito confundido por momentos, tío. Pero ya. Pero no se la más larga, tío. El cuarto capítulo es este... Es Alucina es, que, que me gustó mucho el cuarto capítulo. El cuarto? Es este como que este... Es este, esta pareja que empieza a usar este tipo de, de crema de, 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 claro, eso que sacan del, del, del bot. Ajá. De, ¿Cómo se llama bot, no? Se llama bot. Sí, bot es la compañía. Este, claro, esa crema que sacan de la compañía. Y esta crema, al untártela, moldea tu físico. A la mejor versión que tú podrías imaginar de, de ti, ¿no? Y pues el pata flaco que quería levantarse a su vecina... Se pone esta crema y se vuelve puta chapadazo. Pues no chapadazo, cuerazo. Y la vecina como que le empieza a dar le empieza a dar bola. De, de repente la vecina eh, de cazuela agarra el, la, la misma crema, se la pone... Y la convierte en una especie de, de gatubela, de, de, de mujer gato. Bastante sexy también. Y ellos... Es, bueno, empiezan una relación, ¿no? Y, y, y me da risa porque se convierten en una especie de, de power couple, de, de, de bot. Y, y, ven, y ves como su Instagram comienza a llenarse de seguidores, de cada foto suya empieza a generar bastantes likes. Y así como en un inicio esta relación está en la cima porque son populares y demás, ve, vemos también que va decayendo poco a poco, ¿no? Porque evidentemente, este eh, este bueno, como, como cualquier... Este, ...relación así medio, medio armada artificialmente... Eh, eh, ...y comienza a caer poco a poco... ...comienzan a haber peleas... ...los dos se vuelven adictos a esta a esta a esta crema... ...porque sus efectos son temporales... ...y o sea tienen que estar untándosela... ...cada cierto tiempo para volver a ser... ...esta versión perfecta de, de ellos... ¿no? Y, ...y al final... A ver, no ent... el final me quedó un poquito raro al final este, todo esto pasó en la cabeza del chico, eso es lo que no me quedó claro Jorge
1: eh, no, yo creo que sí, sí ocurrió pero ah no, no lo voy a pensar así como tú dices
0: porque o sea hasta, hasta, que, hasta que vemos ese desenlace, desenlace parecía que el, el chico ya habiéndose librado del, del, del consumo del, de la crema esa y la chica también y los dos con sus formas originales es, pareciera que comenzaran a, a iniciar una relación más verdadera Una relación más honesta, ¿no? De él como él y ella como ella Y de repente de ahí eh, La siguiente escena es el chico con, ya, este, con, con su cabeza hecho, hecho shed O sea, el chico muerto Porque aparentemente se puso mucho de la crema Entonces no me quedó muy claro ese final
1: no, yo, De hecho yo, yo pensé que era como que todo había ocurrido Y que al final pues el pata Los despidieron, ¿no? O sea, ya no tenía crema eh, Pero las... Las consecuencias estaban ahí igual. O sea, el, el tipo había utilizado tanto esta cosa que ya estaba hecho shit y por eso explotó. Pero tienes razón, o sea, porque creo, creo que en efecto es toda una, toda una ilusión. Porque la, los doctores entre ellos. le, le, pregu le pregunta el, el, el hombre a la mujer, le dice. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto de compound dile pusiste esta cosa? Y ella dice: Creo que le puse mucho. Entonces, yo creo que sí fue como que. Él, él se imaginó todo eso en su cabeza. cuando fue a, a, hacer, a, a volverse con el Ejido de Indias y. Y ya se explota, ¿no? Porque de hecho yo, yo, yo me quedé pensando, como que, ok, ¿qué va a pasar con la chica? Y nunca ves qué pasa con la chica. Entonces, creo que tu teoría es la correcta. Creo que en efecto todo fue. En, todo estuvo en la cabeza del pata.
0: Sí, me generó esa idea. Aparte de eso, también siento que es el episodio más gráfico, ¿no? Porque, o sea, no es que se les, ve, se les ve tirando a los dos, pero se escucha gemidos de ambos, la buena sale con las tetas al aire y cosas así. Pero me parece paja, o sea, me parece como que tiene sentido que sea así el, el episodio. Pero chévere, chévere. Tío, el siguiente.
1: ¿Cuál, cuál fue el siguiente? A ver. Ah, el siguiente, el, siguiente el siguiente es el de la caca. El de la caca, sí. Eh, <risa> debo, de, voy a mencionar una cosa que me, me pareció raro. La, el personaje de la, la chica, eh, la protagonista que se llama Sky, es una chica de, de colegio. no o sea, Tú le ves salir al colegio con sus amigas a drogarse, pero es, es escolar. Pero la voz de esta, de esta actriz, no sé no, no sé qué, qué es más lo que hace, pero sé que es más famosa de lo que yo conozco, que se llama que salió en, en Shang-Chi. Aqu 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 Aquafina. Aquafina, Aquafina. Aquafina. Aqu eh, Aquafina. Tiene voz de vieja. Es horrible. La, la, tiene la voz de Meg Bondi. Y, y escuchar esa voz de una, de una escolar es como que no me cuadra. O sea, yo creo que la, la chica debió escribir todo, porque fue un, fue un capítulo estúpido, pero, pero divertido. Eh, pero... Hubieran puesto a otra actriz de voz. Su, su voz es muy de, de señora para un personaje tan, tan joven como este, me descuadró feo. Eh, pero no sé si a ti también te causó ese mismo ruido.
0: No, no, alucina, este. A mí, Aquafina no me cae mal. Me, o sea, en. En Shang Chi sí me llegó a caer un poquito de espesa. No necesariamente por ella, sino porque sentía que era un. Era un comic relief. Y uh -huh. luego me pusieron un comic relief más en el mandarín. Y luego, este, como que sentía que el. Eh, como que ya bájenle, ¿no? Ya bájenle al, al chongo. Y sentía que Aquafina eh, representaba eso, ¿no? El, el, el personaje que, que de alguna manera te hacía reír. Eh, salvo eso, sí le he gozado en otras pelas y me cae bien. Creo que puede ser buena actriz. Eh, su voz no me molesta para nada. Es más, cuando empezó el episodio. Su voz es como dices, es totalmente reconocible. Es como. Cuando. El... Pero yo siento que, que para ti es como cuando le pusieron la voz de la chilindrina, la chivola esta de. De wreck, Wrecking pride. ¿Te <ríe> sí. acuerdas o no? Sí. ¿A eso? No, a, no. A, mí no, a mí no me genera no, eso. A, no, no, a mí no me genera ese level. ¿eh?
1: No, no, es que sí, la voz de sirena tampoco, tampoco quedaba ahí. Pero es. No, era, era imagínate, como que si tú, tú vas a, uh, no sé, al, 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 a alguna fiesta de tu sobrino y se acerca, o sobrino, no sé, lo que tengas, se acerca un, un, un amigui, una amiguita suya a decirte: Mi mamá te, te he mandado tal encargo, y la, la voz que sale es la voz de tu abuelita. Entonces es una cosa súper rara, es como cuando escuchas hablar a Mike Tyson y tiene esta voz de pito es Esa misma <risa> cosa, es como que la voz no encaja con lo que estoy viendo Pero ya, eso será una queja personal mía eh, El capítulo es es uno de los más eh, desquiciados, creo yo Porque te, te plantean esta, esta historia de esta chica que es medio buleada por sus amigas Acaba de mudarse a esta ciudad y solo tiene esas amigas abusivas Que, que paran drogana todo el tiempo, comprando la droga con la plata de esa chica y bueno, por hacer es el destino, la, la flaca esta consigue un, un frasco de Compound V. Y ya, como, como ya dije, o sea, la gente ya sabe qué es esto. Ya se hizo público el conocimiento de esto. Entonces agarra y se lo toma. Pensando que va a conseguir algún tipo de poder. Y no pasa nada. Entonces, pero luego, a la mañana siguiente, se va al baño. Y literalmente, cuando está por hacer sus necesidades, sentada en el water, escucha de, de su estómago una voz que dice... ¡Puja! ¡Tienes que pujar ahora! Y cuando lanza su, su relleno pues sale el señor mojón versión mujer con, con ojitos de canica y, y la, la flaca en lugar de paltearse como no sé como una persona normal o agarrar a la, la caca y pisarla de una vez y de, de decir que se calle se hace amiga de su caca y, y como que todo el capítulo es ella eh, cuidando a su cacita y de hecho a, a la caca la, la raptan los de bot creo que es este de no el que, que consigue The Deep, Deep sigue desesperado, parte de la serie es esto, pero sigue desesperado para tratar de volver a, a The Seven. Y el, el imitación de Aquaman encuentra a la, a la flaca, encuentra a la caca, le lleva a la caca y se la lleva a, a Bot. De hecho, él quería conseguir el, el frasco de vino, no quería la caca, pero no le queda otra. Pero la chica salva a la caca como si fuera... Eh, pucha, sentía que está salvando a e. Era como salvar a IT e. del FBI, pero es un pedazo de caca. Entonces era tan extraña la cosa... Tan, parecía algo salido de la mente de, de un niño de primaria pero era entretenido, y el, lo que sí le, le doy todos los puntos del, del mundo a Aquafina es la jugada que hacen al final me parece excelente, o sea, cuando está frente a, a, a este pata a Dadeep, que es o era parte de los, de los más grandes superiores pero es Aquaman, y como sabemos Aquaman es el, el reír de mucha gente eh, y este tamb también, porque el, su poder es manejar a los pescados y se encuentran juntos en un desagüe, y el pata le dice, o sea, no me vas a ganar, estoy en ventaja, o sea, este es mi elemento. Después como que la piensa y dice, no, no es mi elemento, porque realmente esto es, esto es caca, es desagüe, y se pueden hablar solo, el pata es súper egocéntrico, y se pueden hablar y hablar y hablar, diciendo que sí, que yo estoy tratando, que la gente entienda, que la caca no se bota al océano, bla, bla, bla. Y la, la caquita le dice a su amiga como que, tú eres la, la que tiene el poder, no yo, desde que tomaste el beat, tú, tú estás vuelto poderosa. Y, y ponen incluso una música que parece de, de, de un anime shonen, a la flaca se le paran los pelos, le brillan las manos, todo es dramático, parece que fuera este, Naruto a punto de descubrir un nuevo poder, y ella descubre que tiene el poder de controlar la caca. Pues. Y le, le tira como 10.000 señores mojones a Da Deep, Deep sale corriendo, no porque le hayan ganado a golpes, sino porque sale asqueado. Porque creo que incluso le tiran un, un dildo en la cara, en el ojo, y se le infla el ojo por la infección. Sí. <risa> y bueno, al final la flaca se va a vivir a su casa de nuevo con un montón de caquitas eh, se libera de sus amigas abusivas y aparentemente tiene un final feliz rodeada de ex excremento en su jato y es es tan bizarro este capítulo pero creo que este me, me divirtió más que el de Rick Morty, incluso muerto incluso a pesar de todas las cosas malas que ha dicho, por lo extraño que es, por lo raro que fue no sé tú. Es
0: raro es raro, es raro, pero como tú dices es divertido. No le voy a dar más más este, más, más bola al, al episodio, tío, para pasar al siguiente porque estamos demorando mucho en, sí, en sí. esto. El siguiente es... Eh, me da risa porque es este la historia de una niña que, que teme que sus padres héroes, sus padres superhéroes, eh, teme que se divorcien y para evitar eso eh, contrata o hace un hace un amague o, o este habla con el archienemigo de ellos para que para que busque me echarse con ellos y ellos eventualmente reencuentren no reencuentren su amor y qué sé yo es bien gracioso ese episodio o sea no es uno de mis favoritos para serte sincero es, ojo que y eso que ahí está don chiddle el, el buen este war, Machine. war Machine, ese, le hace la voz a uno de los personajes estos. este Al final me da porque la chivola consigue lo que querían. O sea, sus padres se olvidan del divorcio y comienzan a estar juntos. Pero luego para la chivola es insufrible el estar escuchando a sus viejos tirando a cada rato en la jato. O siendo melosos entre ellos. Y la chivola al final dice, es que no, divórciense, ya porque no puedo, no puedo con ustedes. Y ese es el final del episodio. Pero también... Me gusta que también este cuando, ponte, cuando la chivola va a hablar con el, con el archienemigo de ellos, el, el pata les dice, ¿no? Sí, sí, bueno, que en verdad, o sea, él en realidad no es como que un villano villano, sino como que él fue contratado por esta agencia de relaciones públicas para ser como que el villano de ellos y que ellos dos se vean mucho mejor a los ojos del público y, y construyan esta relación artificial, ¿no? Ponte, eso es bien de Voice y me gustó, me gustó que fuera así. Inclusive, este y también me pareció Muy chistoso que la chivola le diga pues no O me ayudas, o sea, tienes que ayudarme El pata no quería ayudarla, pues no O me ayudas, o si no me ayudas, le voy a decir a todo el mundo Que eres un pederasta y me trajiste hasta aquí Para, con la eh, Con la intención, o sea, me, me trajiste aquí con oscuras Intenciones, diciéndome que, que Iba a ir a jugar con la ¿Cómo se llama la Playstation? No era la Playstation La PS, no sé qué cosa, la BS, pero no me acuerdo
1: Debe ser por la bot, bot, bot Station 5
0: La BS 5 Y demás o sea, como que tiene esos elementos que la hacen este oscuro y que le hacen como que muy, muy acorde a todo lo que, a lo que ya sabemos del mundo de la voz ¿no? Y eso, tío. Yo creo que pasamos a la siguiente manera. Sí, sí, dale. Porque
1: no, yo también, este, este capítulo quizás es para mí uno de los más maduros, pero al mismo tiempo uno de los más lame. O sea, es, no es uno de mis favoritos, definitivamente. Uh -huh. Creo que si hubiera sido con el que hubiera arrancado la serie, hubiera arrancado con el pie izquierdo.
0: Sí, tío. Tío, de hecho el siguiente a mí me gustó un montón, Alucina, que es el de los dos ancianitos,
1: ¿te acuerdas? Sí, ese parece una película, o sea, parece una película de anime japonesa de estas que, que no, no son parte de una serie, sino que es solamente película, o sea, como, pucha, qué sé yo, como algo tipo, este, Perfect Blue, ese tipo de películas, que son un poquito más uh -huh. duras, eh, y te das cuenta que la animación es un poco más fluida, no hay, no hay bordes tan gruesos. Eh, uh -huh. y curiosamente cuando, cuando terminó la serie el, el, el capítulo vi que el, eh, quien había escrito esto era Andy Samberg sí, Eso, sí me, tío. me, me sea, totalmente sí.
0: Dije, totalmente uy. porque la serie es, porque el episodio es feeling es bien bien feeling es el más feeling de todos es como sí a, a mí me conmovió bastante y, y igual que estuvo cuando vi que lo había escrito Andy Samberg me, me llamó mucho la atención no sé si es que él ahorita está pasando por un tema tema este, similar al del episodio, demás, pero me pareció un, un episodio bien maduro, ¿eh? Bien, bien maduro. Y ojo que Andy Samberg eh, al inicio me caía mal, pero luego comencé a ver este Brooklyn Nine Nine y sí, Brooklyn Nine me parece increíble, me pareció una muy buena serie y como que luego le gané este harto respeto. Yo he visto por ahí algunos de sus monólogos y el pata tiene como que unos este unos speech, unos este unas puestas en en, en escena así como que bien, bien este, bien dark, bien, bien dark. Pero, o sea, nunca la había visto este lado tan emocional Porque el episodio me parece, pucha, como te dije hace un ratito, bien, bien feliz Se trata acerca de una pareja mayores de esposos eh, Y, y el, eh, bueno, el episodio inicia con el esposo eh, en, en la clínica visitando a su esposa Que parece que ya está bastante mal Parece que tiene, este no, no parece, tiene cáncer eh, al páncreas y, y hasta donde entiendo, la, la, la señora ya está como que terminal y simplemente en cualquier momento podía fallecer, ¿no? Y el esposo en su desesperación consigue un poco de, del, del B-Pound, del Compound B, perdón, del Compound B y se lo inyecta a la esposa. La esposa mejora, pero este... Ya no, la esposa mejora y de repente aparece gente del gobierno que se la quiere llevar, ¿no? Que Se la quiere llevar y de alguna manera de, de su cuerpo, de su páncreas, sale como que una especie de poder y, y mata a todos la esposa dice, oye, ¿qué, hemos, ¿qué me has hecho? yo no quiero esto, no esto, esto no me gusta esto está mal, eso está esto es un error, y el el, el, el el esposo desesperado le dice, no olvídate de eso, nos vamos, nos vamos, vamos, nos hay que escapar y se escapan, y cuando se están yendo en la ambulancia, obviamente, el, este, gente del, del de, gente del, de, del, del, del bot gente de, o sea los están persiguiendo, ya. Los están persiguiendo ellos se están escapando, y de repente la viejita empieza a sentirse mal, y de su vientre, faja escapa el cáncer, ¿no? Escarga el cáncer que también tiene poderes ahora y, este, y el tío está como que feliz porque le dice Ya nos libramos del cáncer, vámonos, no vámonos, vámonos Y, y vemos que el cáncer está haciendo ahí, este, está este, destruyendo varias cosas Se está consumiendo parte de la naturaleza a los, a los policías estos militares que han ido a detener a la viejita Vemos que el cáncer este se lo, también los está consumiendo Y la viejita dice, no, no nos podemos ir, weón, porque eso está mal, eso está mal las cosas no las podemos dejar así. Entonces eh, vemos que la, la tía también tiene poderes, puede volar y demás. Y le dice a su esposo, no, se despide de su esposo, le dice, este, cuídate bien, come a tus horas, a, a pesar que yo ya no voy a estar aquí, este, por favor, cuídate mucho. Se despide de él y se va a batallar ella sola con su cáncer. Puta, tío, me pareció feeling ese final, weón. Dije, esa, Puta la madre, ahorita lloro.
1: Esa frase eh, que acabas de decir me parece como que bien precisa. O sea, eh, y esto, bueno, yo he tenido muy pocos este familiares que, que han tenido cáncer, pero... O sea, de hecho, la mayoría, de hecho creo que han sido dos tres, pero de parte alejada de la familia. Pero sí, por lo menos con uno, con una, sí noté el, la batalla, o sea, que, que es, es, es una batalla jodida. Y esa frase que has dicho, como que realmente al final... La batalla, por más que tengas a toda la familia ahí, que apoyándote a los doctores, haciéndote lo que pueden hacer, es, de, es del afectado, ¿no? Y creo que será, para mí, el hecho de que, al comienzo, cuando, cuando vi esta, esa parte en la que la señora dice, voy a quedarme a pelear, eh, y, por, mi primera reacción fue, ¿qué te pasa? O sea, eh, esta cosa está ahí, no, no, vas a, no vas a ganarle, mejoras lo que dice tu esposo, que llaman a la policía, llaman a los militares, a quien sea, y ustedes rense ¿Te has curado del cáncer? ¿Qué, ¿Qué más quieres? ¿Tienes una oportunidad de vivir tranquilo algunos años más? Pero de ahí te pones a pensar, o sea, realmente. O sea, esta es una analogía, una alegoría, a eso. Es, la, la batalla del cáncer es la de, es más que nada del paciente. Y de la. y qué tanto puede aguantar y, y. Y eventualmente si es que si es que tiene suerte sobrevivir, ¿no? Eh, y eso y eso es creo que lo que se muestra al final, bueno, ves a, a, a la señora gordita, toda como que bonachona. Haciendo la de Goku en el cielo contra, contra el, el, sí, el, el el cáncer que es bueno esta bola de luz con tentáculos, ¿no? Que, que están peleándose y lanzándose rayos encima de las nubes. Y, y no sabes quién gana. O sea, y en cierta manera, por, eh, para mí ahí, mi, mi conclusión era: esto puede acabar de dos maneras. O sea, o la vieja gana, y asumo que bajará y hablará con su con su esposa y ya está sana. Y vivirán contentos. O la vieja pierde, y esa bola de luz va a seguir matando gente. O sea, esto, esto puede acabar muy bien o muy mal y Andy Samberg no, no, no quiere que sepamos
0: o se van juntos, o, o sea, los dos mueren
1: o, 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 y eso o sea, sería claro, podría pasar también, no, no sé cómo pero supongo que sí o sea, normalmente, claro, cuando un, un, enfermo, un enfermo de cáncer muere, se va con el cáncer no, no, no lo contagia, y creo que eso es también uh -huh. parte del mensaje, ¿no? o sea, la vieja sabe que es su problema y no quiere que, que otras personas lidien con él eh, y uh -huh. es, es jodidamente uh -huh. feeling honestamente. y cuando vi Andy Samberg me quedé como que Aguanta, es en serio. tuve que googlear también para saber, asegurarme que era él, ¿no? Porque <ríe> quedé bien, bien confundido, pero paja. Ya, yeah, ahora sí vamos al, al último capítulo, creo. Eh, sí, dale, dale. Y este capítulo es el que más, creo yo, más influencia a, a la serie. Porque es este, y acá Ari puede taparte los oídos, ¿no? Eh, porque es prácticamente Homelander Origins y te presentan a este Homelander súper joven, o sea, tendrá sus veintitantos años, ¿no? Eh, y recién dice, eh, los de Bot lo están presentando Eso, Johan, confirme La, la chica rubia que está como su agente ¿Es, la, es Madeleine la, la misma que lo... Es, es, es? Madeleine sí Ok, sí, porque sí, sí. se le ve mucho más joven acá, ¿no? De repente pasa, hay muchos es años ahí, de diferencia
0: eh, Es más, el, el, Elizabeth Shue le pone la voz ah,
1: Entonces, es, bueno Ahí es el, también de repente es parte del inicio De esta obsesión que tiene Homelander con ella Y el hecho de que nunca tuvo mamá Es lo más cercano a su mamá <ríe> Ella, ¿no? Y también el, el origen literal, del, literal, de, de, la, de la amistad con la amistad entre comillas, porque es una cosa súper retorcida, con eh, Black Noir. No, si te das cuenta, durante la serie de The Boys, eh, el único otro miembro de The Seven que Homelander realmente respeta es eh, eh, Black Noir. Sie siempre cuando insulta a todos, dice tú, tú eres una basura, tú estás haciendo las cosas mal tú también, tú también. Tú no, Noir, tú, tú eres chévere. Y es el, que, el único que manda misiones eh, con confianza. Y acá tú ves que todavía no se llevan bien y que le ponen a, a Black Noir como su chaperón, como el pata que lo va a cuidar en su primera misión. Y este y bueno y aparecen una, un grupito como de te terroristas monces que toman control de una de una fábrica y que aparentemente esta fábrica pues está, no, está haciendo algo malo. ¿no? Se está abusando de sus trabajadores, contamin creo que están enfermando a la gente que vivía ahí con sus gases contaminantes. Entonces estaba haciendo algo en contra de la población ¿no? y esta gente quería rebelarse. Y toman como rehenes a unas cuantas personas trabajadoras de ese lugar. Y los de bot mandan a, a Homelander. Y, pero al comienzo le dicen como que aguántate, aguántame 14 minutos. Vamos a mandar a Black Noir para que te, para que te apoye. Creo, creo que le iban a mandar a él o a otra gente. Eh, y Homelander tiene este mal recuerdo de que su primera presentación. Cuando se habla al público como esta nueva gran adquisición de parte de The Seven o de bot. Al final de su presentación dicen, y el que lo va a cuidar es... Black Noir, y toda la gente le pone la luz encima a Noir, lo mira porque él es el veterano el chévere, y, y Homelander se queda picón y tú sabes que él es súper egocéntrico, él tiene que ser el, el protagonista de todo tiene que ser el centro de la atención, entonces él dice no, yo me voy solito, voy a hacer la misión solito no tengo 14 minutos para esperar y baja, y comete prácticamente todos los errores que podía cometer y los hace, sí. no como el desgraciado que es en la serie de Boys, sino como este pata que todavía como que trata de ser de hacer lo correcto entre comillas, y hace, pucha, parece que el pato hubiera leído cómics de Superman, porque el, 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 primer, el primer tarruco que ve este, una chica le empuja contra una reja, y la reja la, le, está hecha de palos bien grandes de, de, de metal, los rompe y los amarra alrededor suyo, que es algo que Superman ha hecho mil veces. Pero la chica le dice, me estás, me estás triturando el tórax, ¿qué, qué, qué, qué te pasa? ¿Qué te, y, y el pato le dice como que no, no te pasa nada, no te preocupes. Y prácticamente le estaba asfixiando. Y después de ahí creo que creo que muere, ¿no? Porque al ratito le tratan de llamar por, por teléfono a la chica, por comunicador, y no, no responde. Eh, y de ahí Homelander llega pues, a donde están los rehenes, y, un, y primero le hace bien, porque le quita las armas a todos y les y hace tal cual Superman, les doble el cañón, les hace un nudito el cañón a todos. Pero o sea, tú sabes que eso no ayuda mucho una pistola, entonces uno de ellos igual la agarra, le, pon, le pone la pistola en, el, en la cabeza o un pata a una chica no un pato-pata, y, y Homelander le dice oye, ¿qué estás haciendo? la pistola ya no funciona y el pata le dice, no, ¿cómo se te ocurre? O sea, la, la pistola igual va a explotar si yo aprieto esto, la, la bala va a hacer que la pistola estalle y lo voy a matar igual y bueno, Homelander se da cuenta que opción B, otra vez voy a hacer la de Superman voy a dispararle rayos láser a la pistola, voy a calentarlos y el pata va a soltar la pistola como en un, como en un cartoon y, le, y obviamente le dispara los rayos a la pistola y como da Voice es The Voice la pistola revienta y le revienta el cráneo al, al rehén y también revienta la mano del pata y bueno, ya al final Homelander se, se paltea, termina matando a todo mundo y solo queda un sobreviviente, un, una, una rehén y, y Black Noir aparece y, y ve todo y pues, Homelander se paltea feo, dice como que no, yo, yo quería bajarme a los terroristas, ellos me apuntaron con pistolas no es mi culpa, no es mi culpa y reacciona y empieza a atacar a Noir, y sí, Noir no le ha hecho nada pero se pelean un rato hasta que, sin querer, eh, Homelander le mete ra un rayo a un pordiosero y pordiosero a través el cero a un reactor nuclear, creo, o un reactor de, de energía, qué sé yo. La cosa es que genera una explosión que se baja todo el toda la fábrica, mata a todos, los que quedaban, los pocos que quedan, menos a la chica. Y la chica esta empieza a salir de entre, la entre los escombros, va hacia Nuar como pidiendo la ayuda, y Black Nuar le quiebra el cuello. Y como diciendo la Homelander, somos patas, o sea, yo, te voy a, yo te voy a cuidar. O sea, yo estoy acá para eso. Yo estoy acá para que tú, como Madeleine dijo, no, no, no jodas a la empresa frente al ojo público. Y le doy un papelito que no sé si tú pudiste leer lo que decía. Porque Noar no habla. Noar no habla, él no no escribe. ¿no? Entonces le, le da un papel y yo traté de leerlo, pero el frame donde sale el papel estaba borroso. Es como que no quieren que se, que se sepa. Y estuve buscando en Google qué él escribió y no he encontrado nada todavía. Pero bueno, ahí es como, ¿no? como que se empiezan a hacer patas. Y tú ves que Homelander regresa a la base de, de The Seven después de, después de hablar con la prensa, li, mostrándose como que sí, que yo traté de salvarlos, pero no pude. Y la gente como que igual dice, sí, lograste lo mejor. Como que se encariñan con él a pesar de su, de su fracaso. Y le dice a Madeleine como que igual aprendí algunas cosas de Noir. Y creo que se refiere justamente a esto, ¿no? Que al final en el mundo de The Voice lo que importa son las apariencias. O sea, mientras te veas bien al público, no importa lo que hagas, puede ser un desgraciado de miércoles porque nadie te va a tocar eh, y me pareció simpático, o sea, creo que me sigue gustando más este, el capítulo anterior o el capítulo 3, por lo de los cómics pero fue, fue un buen capítulo, creo que fue una buena manera de cerrar la serie
0: Sí, totalmente de acuerdo y de hecho ya solo para redondear este, de, desde ya yo la recomiendo bastante a mí me ha gustado mucho eh, no sé si estamos poniendo puntajes tío Pero de todas maneras le pondría como que un puntaje Bastante alto, no sé si se ha renovado Para una segunda temporada, porque me gusta esta, Este eh, serie de episodios De antología, creo que Creo que van bien con lo que Se nos ha presentado de Debo, ya que no sé si la palabra es ayudan a complementar mucho de la información o utilizan bastante bien lo que ya sabemos de The Voice y lo implementan en diferentes situaciones y creo que lo hacen bastante bien, tío. Entonces me gustaría ver un poquito más de eso, ¿no? Y me gusta que también le estén dando bastante libertad. Bueno, o sea, hemos visto una chica con poderes. Con poderes de, de hacer de la caca amigos de ella, ¿no? Entonces, como que. Hay bastante libertad. Se siente acá. Y creo que si siguen con esos. Eso debería ser como que la base de los siguientes episodios y demás. Me gusta la gente que está involucrada. Totalmente sorprendido con Andy Samberg. No me esperaba para nada algo de él, de él, este, un episodio como el que vimos de, de los chinitos, de los esposos chinitos. Y nada, pues espero, de hecho, mucho, mucho más de, 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 esta, de, esta, de, de esta antología. Espero, espero que haya más. Algo más que comentar esto, eh, Jorge, antes de pasar a Ari.
1: Eh, no, también, o sea, mi opinión final es, yo también lo recomendaría bastante, eh, no esperaba mucho esa serie porque pensé que ca capítulos como el de Looney Tunes no iba, iban a chocar mucho con la idea más seria de The Voice, pero sí, o sea, si lo ves como un producto independiente es entretenido, o sea, hay, hay algunos capítulos que encajan mejor con, con la temática de la serie y del cómic que otros, pero en general, o sea, incluso el, el, el de Coafina, que es el más quemado de todos, creo yo, eh, te entretienen, y... Ojalá, ojalá haya otra antología, como un, un volumen 2 de, de Diabolical. Pero ahorita esto más bien más ganas me da de que ya llegue la tercera temporada, que, que parece que va a ser la última por ciertos problemitas con cierto actor. Pero bueno, nada. Más. De acuerdo.
0: Así es, tío. Oye,
1: Boffy, tío... Pero, tío. ¿Debería haber
0: el libro de Bobo o no? Mm,
1: ¿Te gustó... ¿Te gustó el mandalorielo? Me
0: encantó, tío.
1: Ya tío, el libro de Boba Fett es este, Mandalorian 2.5 Así que si quieres seguir viendo Mandalorian Probablemente vas a tener que, que ver el libro de Boba Fett eh, Oye tío, pero
0: ponte, el libro de Boba Fett es una serie limitada, ¿no? O sí, va a haber como que segunda tercera temporada mira, no, es,
1: no es buena Pero si eres fanático de Star Wars Te vas a divertir y te va a gustar Porque hay varias cosas del universo que que no se han visto Porque obviamente solamente teníamos las películas Entonces te amplían varias cosas, se explican varias cosas Conoces más Y tienes capítulos que básicamente Se tratan sobre mando Y lo que sucede, lo que le pasa Bueno, al mandaloriano eh, Pero tiene muchas falencias La serie, o sea, creo que Boba Fett eh, Todo ese Misticismo y, y lo legendario Y épico que era Porque en realidad sale creo que unos minutos unos cuantos minutos en la película Y se veía totalmente badass Y le encantó a mucha gente Lo pierde mucho en la serie el eh, personaje es medio raro No uno termina de cuajar, de cuajar bien Y el combate tiene es, tiene es como que tiene una escena al inicio Que es muy paja, que es una persecución en tren Pero de ahí Tiene cosas bien tontas como que Se enfrentan dos bandos para disparar Si es prácticamente se para uno delante del otro Así como si fuera caricatura A dispararse, pues a matarse no Y si es, eso es raro, es extraño es, Se ve mal hecho, tienen persecuciones Donde se supone que la escena te debe entender de que está yendo a toda velocidad Pero es como que estuvieras, pucha, no sé, caminando un poco más rápido, nada más Entonces se ve mal, sí. uh -huh. se ve mal visualmente Eso, los gráficos, los gráficos no, los efectos no Por esa parte sí, no, no se ve muy bien Pero si te gusta Star Wars, te vas a divertir Vínalo así, super light Y lo bueno es que te, te dice que, que es lo que viene para adelante Si es que habrá más para adelante de, de mando ¿no? Entonces eso es...
0: Tío, spoileame, spoileame, tío. O sea, sé que sale Grogu. ¿Qué fue, tío? ¿Qué ondas?
1: Ya, tío. Tú, George, eh, ¿has visto o no? ¿O ¿Vas a ver? ¿O no te interesa? De hecho, eh, eh, spoilea porque yo ya me sé todo lo que pasa. Ya, <risa> o sea, no, no, no he visto no lo... ni, ni un solo capítulo, pero ya me ya, sé todo son, lo Son seis capítulos, ¿ya? Y en el cuarto capítulo o el tercero, básicamente es una serie de, de mando. Es una, un capítulo de mando donde se ve... De, de pronto le quitan todo el foco a, a Boba Fett... Porque se está tratando la historia de Boba Fett de cómo él, al escapar del monstruo, no me acuerdo cómo se llama, Sarlacc, no me acuerdo ahorita. Al escapar del monstruo, cómo es que eh, llega a... ¿Qué, qué es lo que sucede con él, ¿no? Cómo cambia, qué es lo que hace cambiar en él, de... cómo deja un poco de ser este mercenario, se convierte en, sin dejar de ser un mercenario, pero un poco más, más humano, con un poco más de ética, de honor, etcétera, ¿no? Entonces, no es muy chévere toda esa parte, tiene cosas que son Sí tiene cosas que son pajas, porque te hablan de un poco más Del universo de Star Wars, pero no es chévere eh, Pero sí, el capítulo 3 o 4, como te digo Son como dos capítulos de Mando Porque finalmente en el último o en el penúltimo, penúltimo capítulo Se juntan nuevamente Y básicamente lo que te dicen es que Mando quiere, quiere darle Quiere regresar con los otros mandalorianos Pero le dicen Oye, tú ya te sacaste el casco, tú no puedes ser Ya estás como que manchado, una cosa así Eres un Tarnished, eres este... así que lo lo expulsan Y antes de eso le manda a hacer una armadura de vescar creo que se llama este metal Como la de Frodo, del Señor de los Anillos, para Grogu Entonces se la quiere ir a entregar y cuando llega a esta... Al planeta... ¿Para Grogu?
0: O sea, es una armadura así toda
1: chiquitita una Sí, pero, pero es como el, como el mitril de, de Frodo, que es como si fuera una malla de, de eslabones Tú te imagi
0: yo imagino, tío, cuando si es que alguna vez queremos hacerle una armadura así
1: al a Benito, a Benito, <risa>
0: algo así tiene que ser de otra manera. <risa> tío.
1: Entonces, chelo, la mueve en una bolsita que entre en tu bolsillo la armadura. La cuestión es que la lleva al planeta, por alguna razón él ubica el planeta súper fácil y lleva al planeta donde está Grogu, y ahí se encuentra, supuestamente está ahí Grogu entrenando con Luke. De hecho, Luke se ve mucho mejor, creo que ahora han utilizado a un actor que tiene algunas características físicas más CGI Se ve mucho mejor que lo ese anterior A pesar de que el anterior yo no lo vi mal Y se encuentra con Ahsoka Y Ahsoka le dice, oye ¿qué estás haciendo? Te dije que él ya no puede tener contacto contigo tiene, Es muy apegado a ti, Grogu es muy apegado a ti Entonces, si tú estás acá vas a malograr su entrenamiento Y él entiende Y en lugar de entregarle a, a Grogu Porque le dice, no, sí quiero darle esto ¿Por qué le está empecinado en entregarlo? Porque lo quiere ver, pues lo extraña entonces Ahsoka le dice... Vas a malograr el entrenamiento, no lo veas... Eh, y se va... y Le deja el regalo y se va... Entonces Ahsoka se acerca a Luke... Y le dice... Mira, nos ha me ha dejado esto... ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Y en la siguiente escena que se ve... Aparece Luke con... Con Grogu, Como que están meditando... Están sentados uno frente al otro... Y le dice... Mira, tengo dos regalos para ti... Le dice... Uno... Te, va, te puede convertir en uno de los maestros Jedi... Más poderosos del, De la historia... Que, y el regalo es este sable de luz que le perteneció Al maestro Yoda Y este es el otro regalo que No me acuerdo qué le dice ya Pero básicamente es la armadura Y ahí termina la escena Y en el siguiente capítulo se ve que cuando están ya entrando A la batalla final o una cosa así Llega la... Llega Artu piloteando la... el x wing de Luke Con Grogu adentro, ¿no? Y Grogu Mira, se, se Tío, encuentra. tío,
0: puta madre, quiero ver esos Solo quiero ver esos últimos capítulos
1: Son dos capítulos, o sea mi, mi tío, mírala, porque si te gusta Star Wars te vas, te vas a entretener, por lo menos te vas a entretener viendo, ah, sí, qué chévere pasó esto, porque de hecho te hablan al inicio un poco más de los Tusken, de cómo son los Tusken, cómo funciona... Estos que gritan y andan con su arma oh, 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 que gritan así, y disparan lejos. <risa> <Ta> <risa> sí, te hablan un poco más de ellos, entonces eso es chévere porque esa parte porque de la historia todo... y tiene efectos bien pajas en algunos momentos, ¿ah? ¿eh? Si no ahí se Tío, porque mira, porque, porque mira, todo lo que estás contando hasta ahorita suena de puta madre, bro. Sí, tío, sí, pero, pero lo, que... lo que pasa es que ¿Qué? al final la, la serie se llama Boba Fett. Y Boba Fett es como personaje, pucha, es así. Me hasta las patas. Porque no, no te. Como te digo, no. Es como que deja de ser este asesino maldito, por así decirlo. Y está queriendo ser un asesino honorable. O un jefe de la mafia honorable. Y es medio raro porque es, quiere ser bueno. Pero se supone que es de los malos. Y de ahí tiene cosas bien feas. Eh, las escenas de acción son terribles. En la última. Toda la última parte. Pero aparece, por ejemplo. Este. Tiene cosas... que son chéveres de ver. Como ver dos hats. Un hat macho y un hat hembra eh, adultos que son jefes de otra facción. Eh, o poder ver a un wookiee. No me acuerdo cómo se llama este wookiee. Que le dice él el santo, creo. Cajarza. -san. Es como un wookie mercenario, que es bien paja. ¿eh? Ese sí es un personaje bien chévere. Al menos es imponente. Visualmente se ve bien bacán. Aparece... pero, pero
0: sí. Sigue, sigue, sigue con la historia. Sigue con la historia.
1: Ya, tío. Y bueno, entonces se reencuentra amando con... Con Grogu, y ya pues ahí este... Ah, viniste, una cosa así, ¿no? Y ya ya por ahí nomás ya es el cierre de la temporada, porque ya eso es, creo que durante el enfrentamiento final, que se ve hasta las... Que se ve muy mal por partes, y para que te lleves una idea de lo épico que puede llegar a ser, eh, al final aparece... No sé si decirte, ¿la vas a ver o no?
0: Suelta, tío, suelta nomás.
1: Ya, tío, al final aparece este... Boa Fett montando un... ¿Cómo se llama la bestia esta que aparece en el episodio 6? Que está abajo, enterrada en el palacio de Java? Rancor. Un rancor. Ya, aparece Boba Fett montando un rancor, sacándole lancha a todo el mundo. Para enfrentarse a, a los enemigos. Por toda la ciudad, ¿ah? ¿eh? O sea, básicamente como si fuera su montura. Lo hacen andar por ahí, trepa los edificios, todo así. ¿Cómo así pasa de bravo. Con... ¿Y...
0: ¿Y qué fue con Grogu, tío?
1: Grogu se reencontró con mando, pues. Y ahí, ahí... O sea, ese... decide,
0: decide, decide irse con mando.
1: Sí, se queda con mando. Y de hecho, Bien, eh, a mí no me gustó. A, a Kurt le gustó, por ejemplo, pero Amando eh, se consigue una nueva nave. Porque su nave, la Razor Crest, ya está. Creo que explota, pues, en la temporada 2. So boom, Sí. Sí, y ahora tiene una nave que es una nave de Naboo. Es que son bonitas, ¿sabes? Las naves de, de ataque de Naboo. ¿A la dorada? Sí, no, 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 creo que es plateada Como la que maneja Anakin cuando está en el episodio 1 de las Fantasma, En el momento en que... Sí, o sea, son, son doradas con plateado Son mitad, mitad, tienen como que... Ya Pensé que era medio una con plateado, pero sí, esa Una, pero ya bien enchulada, ¿no? Le pone así de todo, es súper rápido, no lo casa nunca Pero para mí, uh -huh. eso le quita un poco del, de, de la magia A lo que era Mando con su Razor Crest, porque bueno, pues él es un mercenario En su Razor Crest tenía su almacén, sus armas Sus cosas y todo la nabucha en esta sí claro esta chiquita en esta entra él y uh, casualidades del destino el, el espacio donde iba el droide, donde iba no sé qué cosa que tiene como que un una caps, un encapsulado así transparente no le han puesto nada porque no, no se podía poner nada no sé qué vaina y ahí pues ahora anda con grogu ah. <risa> <risa> me lo o sea... imagino a grogu me lo imagino a grogu haciendo la la de Artuditu. como que reparando cuando le cae un misil a la nave, un rayo, sale Grogu con su, con su desarmador y su alicate a arreglar las cosas y luego se regresa a su hueco. Sí, tío, también te enteras de que la mecánica esta que sale también en el Mandaloriano es así. No, no cree en nadie porque confirma de que en algún momento tuvo algo como un. ¿Cómo se llaman estas criaturitas? que ¿Cómo se llaman? Yaguas. Los Yaguas, que tuvo algo como un Yaguas, una relación con un Yaguas. Así que la tía no cree en nadie.
0: Oye, tío, eh, pero una cosa no me quedó claro, ¿a ti no te gustó lo de la nave o no te gustó que Grogu haya elegido
1: mando? No, no, no me gustó, lo, lo de Grogu con mando ya no, normal, Y lo de la nave, entonces u, pre, hubiera preferido que vuelva el Rey Crest de alguna manera. Pero bueno, en fin, está bien. ¿no? Ay, es ay, que ay, me ay. gustaba porque él era un mercenario y tenía pues su... tiene un montón de armas, el Rey Crest tenía pues... este es como que llevar a su casa, ¿no? No sé, me daba esa idea de que de que podía llevar este todo su equipamiento ahí, transportar, no sé si tiene que cazar a alguien, Ponte, si tiene que cazar a alguien para llevarlo vivo o muerto, en la nave actual no tiene dónde llevarlo, que lo voy a ver arrastrando por todo el por todo el espacio. También en en la otra tenía dónde guardar cosas. No sé, me pareció mucho más chévere. Eso no me gustó, a Curse si le gustó, a mí no me gustó tanto. Pero okay, okay, okay. Ponte, lo o sea, que los mejores episodios de la serie que se llama Boba, el libro de Boba Fett sean los episodios donde básicamente solamente aparece el mandaloriano, te dice mucho de que la serie en sí no, te, no es tan, tan paja, ¿no? Sí,
0: tío, e ese es el chongo, porque en verdad yo a cada rato escuchaba que decían que los mejores capítulos de Boba Fett es donde no aparece Boba Fett. <ríe> Como que eso ya no te pinta bueno. La China bien, La China bien, sí. Ming -na, Ah, la China. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo me acuerdo que yo me spoileé, pucha... Una vez estaba como que ahí, estaba en Facebook revisando algunas cosas y de repente llega una imagen de la espalda de Luke que da hacia, hacia Grogu chiquitito ahí al frente y como que ponen una cosa al lado de la otra, ¿no? Pero, o sea, yo vi un meme, pero obviamente este, lo relacioné con, con algo de la historia, ¿no? El meme era como que Grogu teniendo que elegir entre el pollo a la brasa o el chifa, pues. Y me dio mucha risa ya. Pero dije, pucha, ya, ya me imagino por dónde va la, la vaina. Cuando vi eso, dije, pucha, ya quiero ver de Mandalorian, pero ya me spoilearon. Así que ya que termine, o sea, que termine de dar, eh, o sea, que terminen de salir los episodios y me, y me los pongo a ver. O sea, sí los voy a ver, ya los voy a ver, porque Mila, Mila lo quiere ver. Pero este. Pero me da una pereza tener que aguantarme los tres primeros episodios un poquito. Pero ya, qué chulo, tío. Le meto nomás.
1: Sí, tío, o sea, no es que sean malos los episodios, pero en líneas generales no es una serie tan, tan chévere. Y, y es onza, por, por momentos es onza, realmente es onza. Parece una película así, de esas películas antiguas que si nos vamos a agarrar a, a disparos, ninguno se cubre bien. Si no se paran uno frente al otro y se empiezan a disparar a la cara, ¿no? Es, es, uh -huh. a, así de cosas raras tiene al final.
0: Hoy, y para los dos, expectativas para Obi-Wan Kenobi
1: Uy, tío Altas No sé, sí, yo soy muy fanático de Star Wars No conozco mucho, me encanta Star Wars No conocía el universo expandido, más que algunos datos y demás Me encanta Star Wars Creo que sí pero me jode tóxico, un poco tío. Creo que sí me jode un poco eh, Estos dos personajes que sí O sea, no me molesta que se tomen la libertad De hacerlos distintos Pero si tú ves al modelo, creo que es el ¿Cómo se llama este pata? Ah, se me fue el nombre Un pelado con rayas rojas en la cabeza, creo
0: Ah, sí, sí es uh, claro. Chi.
1: No, no no sé cómo no sé cuál es el nombre, pero tiene el, el nombre de su cargo el Quisidor. el gran inquisidor. El inquisidor, ya ahí está, exacto. Es como que la versión de de club ¿Es, Wars... es el de rebels, creo, Ah, perdón, rebels, rebels. Sí, creo que la versión de rebels es, es el mismo personaje. Allá no porque... es, inti es intimidante sí. así, pero ya ah, okay, acá okay. se ve medio sonso. Entonces es, eso... eso por ejemplo sí no, no me gusta. Eso, de hecho, es una de las cosas que me está costando bastante de Star Wars Y es la razón por la cual no vi este, The Bad Batch Porque siento que ahorita ya la cosa... O sea, ya, es como que ya se... Siento que ya se dieron cuenta que la jodieron feo con las películas 8 Y y que quieren también... Quieren como que cerrar la historia de Skywalker Quieren alejarse de eso Y están trabajando bastante, bastante Con lo que creó este Filoni en la serie... Este... Clone Wars y para mi mala suerte, yo no he visto casi nada de esa serie Clone Wars. He visto la original, la de Gendy Tartakovsky, pero nunca vi la 3D. Uno que otro capítulo, me acuerdo que la primera temporada fue malísima. que Siempre comenzaba como una especie de, de, de reportero diciendo los, los anuncios en lo, el frente de guerra y lo que está pasando. Sé que se vuelve mucho mejor después y Reverses es incluso mejor todavía. Pero siento que ya hay demasiadas cosas que no he visto y que tengo que ver para poder entender todo. O sea, por ejemplo, ya. Ahsoka ya es un factor que yo conozco por cultura general. Pero no sé qué ha hecho en. en, digamos, en todo su momento en, en Rebels y en, y en Clone Wars. Sé en un Clone poquito. Wars. un poquito de que, que casi que, que murió, pero lo resucitaron con viaje en el tiempo. Y cosas medio quemadas, pero porque ha averiguado. Pero siento que ahorita cada vez Star, Star Wars está apoyándose más y más en. en el universo creado por, por Filoni y por Favreau eh, y la, la presencia del inquisidor Es, es ya una prueba de eso o sea, Y es no es cualquier inquisidor No es como en Jedi Fallen Order Que trajeron dos, dos inquisidores nuevos Para, para retar al, a este nuevo personaje al, al nuevo Jedi Acá están usando al mismo de Rebels Entonces ya Siento un poquito más la, la obligación de, de ponerme al día o, de, o definitivamente dejar atrás Star Wars Porque siento que ya ha avanzado mucho sin mí
0: eso, tío, esa era mi duda. Por ejemplo, yo sí he visto Rebels y me parece increíble. Rebels es muy, muy buena. No he visto Bad Batch. No he visto Bad Batch, pero he visto Rebels. Este, y, y o sea, como lo están caracterizando acá, el gran inquisidor, me, igual que Arya. o sea, yo siento que es, es Quan Chi, man. Están haciendo un, un, una cosa medio fea, ¿sí? ¿no? No me gusta mucho cómo se ve, sinceramente. Este, pero mi duda era: ¿qué tanto, qué tan exigenta, exigente será la serie Obi-Wan Kenobi? Con la gente que, digamos, solamente ha visto las películas o alguna de las series que están ahorita en Disney Plus, ¿no? Porque acá están tomando cosas ya muy importantes de lo que se ha desarrollado en, en, la serie, en, la, en las series animadas y en las otras producciones de Star Wars, ¿sí? Entonces, yo siento que si, si esta serie va a funcionar y está pensada para un público más casual, digamos que van a tener que estructurarla de manera eh, no tan complicada, ¿no? Como, no para que tú sientas la necesidad de tener que ver todo esto. Es de antemano O sea, yo estoy asumiendo eso, tío
1: No tengo idea de cómo lo habrán hecho, tío Lo único que te puedo decir es que Yo espero esta serie hace muchísimo tiempo Siempre quise ver qué pasó con Obi-Wan Entre el episodio 4, perdóname Entre el episodio 3 y el episodio 4 Y no sé Yo, yo no sé si ustedes tienen la misma sensación, ¿ya? Eh, a mí me gustó mucho el Mandaloriano, No, Boba Fett, ya, bueno, en fin Pero eh, Tengo la sensación De que Obi-Wan vi le han dado muchos, muchos, muchos más recursos por la importancia y el, el legado que tiene pues este Obi-Wan Kenobi en el universo de Star Wars, ¿no? Desde escuchar eh, el, la, la música pues este... Duel of Fates. Duel of Fates, exactamente. A cómo se ve, a cómo está en distintos escenarios así, y los personajes y demás. Tengo, es como que están tirando tengo la sensación de que están tirando la casa por la ventana con Obi-Wan. Que esta tiene que ser la serie rompedora de de Star Wars de este año, ¿no? Que tiene que su éxito tiene que ser superior a todo lo demás porque está juntando de varios lados, este, por la importancia de tener a Ewan McGregor, por la importancia de tener a a Darth Vader nuevamente, ¿no? con el mismo Hayden Christensen, porque Darth Vader fuera de las uh -huh. películas en live action no se le ha vuelto a ver este en ninguna de las series, creo o en otro contenido, no si no me equivoco.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea, es tal cual. Yo siento que, como dijiste un, hace un ratito, a pesar del de el libro de Boa Fett, a pesar de, de Mandalorian, que me encanta, a pesar de, de Bad Batch y estas otras cosas que están saliendo, esta es, eh, de alguna manera, como que, entre comillas, la verdadera continuación, ¿no? De, de, de lo importante que es Star Wars. O sea, todo el mundo conoce a Obi-Wan que no de repente no todo el mundo ha conocido al Mandaloriano, de repente no todo el mundo ha estado como que tan tan entusiasmado con la serie de, de, de Boba Fett. Eh, bueno, Jorge no ha visto Rebels, eso que Jorge es fan de, de Star Wars. Pero poco claro. poco a poco o, creo, que Kenobi...
1: per... creo que poco a poco he mm. ido perdiendo un poquito esa, esa chifa por culpa de los tres episodios finales. En uh -huh. particular del 8 de...
0: Claro, pero al punto de que veo es que Obi-Wan Kenobi es fucking Obi-Wan Kenobi. ¿no? O sea, todo el, cono... todo el mundo lo conoce y... Y, y es, es parte, o sea, esta serie es parte del, de, lo, de, de la continuación de lo que ha sido, eh, lo, para mí, de lo que quedó en episodio 3. Así que ahí reside la importancia de esto. Eh, yo en verdad también le tengo como que mucha fe. Y, y esa, ojo, no sé cómo está pensado el libro de Boba Fett. Sinceramente, no, no he averiguado mucho porque en realidad nunca me ha interesado mucho esa, esa serie. Pero esa sé que está pensada como una serie limitada de solo seis episodios. Y solo seis episodios. En algún momento este, la... ¿Cómo se llama la, la showrunner? Runner? No, no, ahorita no, no recuerdo el nombre, tío. Pero ella ha dicho eh, que solo son seis episodios y nada más. Nada, nada más pero acá la flaquita, la de Lucas Films, ¿cómo se llama? Eh, la que siempre ha sido eh, abuchada por los últimos tres episodios, Kathleen Kennedy, puede ser tío? sí, Kathleen Kennedy ha dicho que mm, no, está del o sea, no está del todo claro que vaya a ser solo un, un, una temporada, de repente podría haber una segunda, lo cual chévere, pero alucina que me gustaría más que, que sea solo una serie limitada y, y que se cierne solo a eso o sea, que, que no haya chance de cagarla porque hasta donde tengo entendido es una serie que tiene un final, un, un, un conflicto, perdón, un inicio, un conflicto y un final. Y termina redondita y ahí queda y ahí se cierra y bravazo, todos felices a su casa, ¿no? Siento que me gustaría más que sea eso. Porque está, obvio que no, obvio, está el regreso de, de Hayden Christensen como Darth Vader. y O sea, es, creo que esta serie tiene mucho en juego, tío. Y de todas maneras tiene que salir bien, ¿no? No puede salir mal, no, no puede salir mal. Este... No sé, no sé qué va a pasar <ríe> Pero yo también estoy muy, muy entusiasmado Es más, ¿lo, a, los mismos tíos de Luke Van a ser los del episodio 3, ¿saben? Creo que sí, sí ¿no? Sí, sí, sí Por eso también ah, hay un montón de memes Porque
1: eso. dice lo, lo que hacen tres años en... ¿Cómo se llama esta este lugar? Tatooine Sí, lo que hacen tres años en Tatooine Y lo terrible que se les ve, ¿no? Porque la diferencia de... O sea, es como que no empieza a cuadrar la cronología porque es como que se les ve a unos de lo que era jovencito pasa a ser un poco más tío y de aquí a lo que se ve en el episodio 4 pues ya son ancianos básicamente en el episodio 4 ¿no? el mismo Obi-Wan Kenobi ¿Sí? entonces no hay, no hay <risa> mucho sentido en eso ¿no? es algo que ya te tienes que, te tienes que soplar, no vas sin preguntar
0: el imperio le está cagando, petido. no hay para comer, así <risa>
1: Sí, tío. Pero, sí. Pero oye, este, ¿así de tío está Ewan McGregor o lo han, le han puesto así como que un, bien demacrado para, para hacerlo cuadrar con el viejito? Porque ni siquiera el viejito está tan arrugado, ¿eh?
0: Lo voy a buscar ya. ¿eh? Ewan McGregor 2022. Eh, porque sí, en las imágenes promocionales, en el tráiler, como que sí se le ven... O sea, se le ven las arrugas, ¿verdad? Se ven ahí... Las, el bata como que hace... Como que las cejas las la frunce y, y, y hasta se escucha el cruch, ¿no? de, de los pliegues que ya se le ve medio tío. A ver, a ver, aquí estoy viendo algunas imágenes de él. Pucha, sí está medio tío. ¿eh? No se le ve viejo hasta las huevas. Pero sí, ya,
1: yo lo veo pero, y digo, ya está tío. Pero, mm. Christensen, o sea, ¿qué tanto va a salir como Anakin y qué tanto va a salir como Darth Vader? Como anda, ¿han, dicho, eh, ¿Han dicho Ewan McGregor o, o Hayden? Ewan, Ewan McGregor. Ah, yo tenía Christensen. Ah, McGregor sí está un poquito viejito, pero no tanto. Yo creo que es más que nada o sea, ayuda mucho el maquillaje, o sea, la, la barba, el pelo largo que le están poniendo ya el, el look de, de Jesus Wan Kenobi ya lo, lo ayuda a envejecer sí. un poquito. Pero creo que ni siquiera Jesus Wan Kenobi estaba tan arrugado, eso es lo que iba. estaba sí, mucho más tío, decente sí. que el que lo de la serie. Pero decente de serie no me quejo. Quiero no, ver la serie, de... me muero de ganas por la serie. Es una cosa. Que... No, da, da, dale, dale. dale. No, no, dale, dale, dale. Es decir que una de las cosas que más me, me entusiasma de Obi-Wan es algo que me pasa. Me pasa también bastante con los juegos, ahora que me doy cuenta de Star Wars. Eh, Star Wars es este universo que tiene tantas. Tantos recursos, tantas cosas, como. Por, es, por así, así decirlo. O sea, tienes el mundo de los Bounty Hunters. Donde entra también lo, los Mandalorianos. Eh, tienes cualquier historia con, con la gente del imperio que todavía queda. Tienes este en el caso de esta serie que duró muy poco después de Rebels, de, de, de Resistance, creo que así se llama, o el mismo, eh, mismo Rebels, o sea, puedes utilizar facciones de, de resistencia según el, el malo de turno, eh, pero una de las, digamos, eh, ramas de las diferentes historias que puede tener Star Wars, que suele ser reservado solo para las películas, porque creo que es como que la que más llamó la atención al comienzo, es la, la parte de los Jedi, ya sea como que en la época de, de la República, con con el consejo y toda esa cosa O en la época de Luke y, y Obi-Wan Tratando de, de reflorar el, La existencia de los, de los Jedi Entonces eh, Esto es algo que normalmente cuando yo veo Algún producto de multimedia Sea un juego, sea una serie, sea una película eh, Salvo los episodios normales ¿no? que, ya, que casi siempre están centrados en esto Cuando se centran en, en, en Jedi o, o gente que utiliza sables de luz, me, me emociona Porque me gusta mucho esa arma Y cuando veo los duelos ya incluso los duelos acrobáticos de, la, de las precuelas o los que son más, más serios y toscos de la, de la, de la trilogía original eh, me parece chévere o sea, el, el arma, esta arma el, el lightsaber es tan única de Star Wars, en cualquier otra serie de ciencia ficción vas a ver eh, blasters, o vas a ver pistolas de láser, vas a ver robots, vas a ver máquinas pero en ninguna otra ves gente agarrándose a palazos con láser y Justamente hoy, wan trae eso. Los Inquisidores traen eso. La, la idea de que esto es parte. Van a contar un poquito de la, de la etapa de la cacería de los Jedi sobrevivientes. Obviamente va a traer más duelos. Entonces, si, ese, ese, si, si, me, si me emocioné con esa fraccioncita en la que salió Luke con, eh, al final de Mandalorian 1, con, con la capucha puesta. Perdón, Mandalorian 2, con la capucha puesta, eh, matando todos los, estos droides superpoderosos con su sable verde. Imagínate ahora. O sea, voy a ver de nuevo varios duelos, hoy eh, wan contra Inquisidores, eh, Inquisidores contra otros Jedi, de repente Ahsoka también se mete el, al, al ruedo, entonces quiero ver esta serie, en gran parte por la acción que, que me está prometiendo o planteando
0: inclusive tío, eh, por ahí hay rumores obviamente no creo, pero dicen que también la serie podría eh, eh, a, a darle el salto a live action a cal Kestis que no creo ya, pero podría ser por el, el tiempo, el periodo en el cual se está se está desarrollando esto
1: y el actor tampoco este... apuesto que está más que dijo.
0: ¿eh? Oh, fijo, fijo, tío. Sería parte ya integral no de este universo el, el, este, en, en persona, en físico y demás. O sea, me parecería... Che... Justo creo que tú todos juegos, no también haría... este sí, yo,
1: yo pensé que iba a aparecer en El Mandaloriano 2 en algún momento. ah Yo pensé que en algún momento ah. iba a salir... No, no me acuerdo ni siquiera si era cronológicamente, ¿eh? pero pensé en... que en alguna de las series iba a aparecer. En El Mandaloriano 2 apareció un droide del modelo de BD-1. Y creo que, creo que es por eso que la gente como que se Ah, Aparece uno así Aparece uno así sí, también sí, sí. En, el, en Boba Fett Pero con bastante cámara Perdón, perdón, cámara. perdón, en Boba Fett Fue en Boba Fett, sí, no, sí. Fue en no fue en Boba Fett. Ah, ok, ok Sí, en sí, Boba sí, Fett sí, aparece sí. ese es Me es el, el mismo modelo del de Calguestis, sí Yo también pensé que iba a aparecer ahí
0: Pero bueno, si aparece, en buena hora, tío Tío, ¿y ah, cuándo? Rápido,
1: ¿Para cuándo la serie de los Evox, tío? La madre benito benito no nos ha hecho nada, tío Por eso a lo mejor está tan ocupado, tío Lo han casteado nuevamente, los C-Books sí, si tienen, ella... tienen película, ¿qué más quieren? ¿Pero ¿Qué es serie? La, 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 live action, la, tío.
0: la, caravana, ¿no? La caravana del, del valor claro, dos, caravana, la, del valor, la, valor. la segunda
1: parte. Tiene que regresar este wicket. Si wicket estaba ahorita haciendo otra serie, pues no, otra, sí, sí, de Willow, ¿no?
0: No, se, no, se va a casar tío ahorita. No, no, pero o sea, no, está, está de, haciendo el, una, una el, película, película, el, película el, o serie. No,
1: Willow, creo que Willow, Willow. Es eh, sí, es una serie, creo. sí, okay.
0: sí está haciendo una, una serie, Willow. Están reviviendo el Disney Plus. Y, y está como que mentándole la madre a Peter Dinklage, tío. Porque ya la habían casteado como uno de los enanos de, de, la, de Blancanieves. Y Peter Dinklage salió a decir, pues, ¿no? Que le parece terrible que sigan usando el tema de los enanos con Blancanieves. Y qué sé yo, qué sé yo. Y ya, pues, le dieron de baja, tío. Pero pero por lo menos lo veremos en, en Willow. Oh, pero ya está tío también el pata, ¿no? Sí. Warwick. Algo de Warwick. Warwick Davis. Warwick. Ahí está. Se llama. Sí, Warwick. Warwick. Ah, yeah. Warwick Davis. Sí, el sí. escucha Nunca vi Willow, Alucina. Yo tampoco. No, yo tampoco. Pero sí quisiera verla. Con, con Val, Val Kilmer. Pucha, ¿conocen la, el, la historia de Val Kilmer, tío? Ahora, en estos últimos años.
1: No, solamente he visto que está súper
0: gordo. No, el hueón le dio cáncer a la, a la garganta. O la lengua, uno de los dos. Y es como que ahorita... este, Pucha, tiene la, tiene la voz así... O sea, se, se comunica... Eh, a través de un dispositivo... Como lo hacía... Como lo hacía Stephen Hawking, este más o menos, sí. Y, y pucha, se come alucina todo licuado, con un tubo en la garganta. De verdad, malazo, malazo. Es más, el pata sacó hace poco un documental que lo vi. Que es increíble, tío. Si puedan, si pueden, vean el documental de. de estos últimos años de, en la vida de. de este. de. Ah, se me fue el nombre, weón. Justo estás hablando de él. De Val Kilmer. De, 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 Val Kilmer. Y es bien, bien paja Bien paja como ha, como ha retratado Esto, los años de, de su carrera De su vida y hasta ahorita donde está Y, y demás, y bueno, nada Era, era solo un comentario por, Porque él también estuvo en, en Willow Así que si pueden verlo, es, es, se lo recomiendo Muy muy buen documental, tío eh, Pero sí, al igual que usted es Muy emocionado, tío, con, lo, con Con la serie de Obi-Wan Kenobi También la quiero ver, ya eh, de hecho he pedido Screeners, tío, a ver si nos lo dan la, la representante, bueno, la PR de, de Disney acá en Latinoamérica Nos ha dicho que todavía no se han asignado eh, screeners O sea, eh, acceso anticipado a la serie para, para Latinoamérica Pero de, de que si es que hay, nos va a avisar Y ojalá, pues ojalá la podemos ver este con anticipación para preparar el programa eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más viene? Eh, lo, de, lo que dijiste ahorita de la serie de los Ewoks,
1: ¿es verdad? ¿O estás jodido? No, tío te estoy jodiendo, Te estoy estoy Ah,
0: chumacho. Chuma. De Star Wars, Porque vi... está la serie de Azoka. Azoka. Que, no que no me motiva mucho, ¿eh?
1: No, tampoco. Pero supongo que tendría que verla para no perderme así. Porque yo también tengo la misma sensación que George. ¿no? El tema de que uh -huh. yo no he visto Rebels, no he visto Bad Batch, no he visto. Eh... ¿Cuál es la otra? Clone Wars. Clone Wars intenté verla, pero. Eh, sí, pues aquí creo que son es muy malo. Las, las dos primeras eh... temporadas las primeras no. temporadas son muy Porque malas. creo que a partir de la tercera Es donde me han dicho que empieza lo bueno Y yo me he quedado como que en la primera o en la segunda O una cosa así sí Ya, ya la sacaron de Netflix, pero creo que yo lo yo iba a empezar a ver ahí Y ya no está <ríe> o sea, pero que, igual está, está, todo está en Disney Plus porque recién ha terminado eh, el año pasado Está en Disney Plus, ¿no? Sí, es que la, la última temporada la sacaron porque Porque los fans eh, reclamaron porque Creo, creo, es, que, esas, es creo que no terminó. terminó Creo que no terminó claro que la, no la cerraron terminó. con dos películas o dos capítulos Extensos, una cosa así Cerraron y, y sacaron ahora... Rebel y luego dijeron, vamos a sacar la última de Clone Wars Y, y la sacaron Ajá, exacto. Exacto, exacto.
0: Tío, y aparte Soka O sea, también viene el Mandaloriano 3 Y ahí no hay novedades con Star Wars no
1: Ah, sí, está la de Me estaba olvidando, el de Rogue One ¿Cómo se llama? El de Diego Luna, ¿cómo se llama? Andor
0: Ah Pero yeah, ahí, que no, me, no me jala mucho Sí,
1: uh, ¿eh? sí, sí, tengo el, el, el mismo feeling Que con Boba Fett, es como que, um, ok um, O sea, sé que existes No me importa que, que hiciste antes De, de Rogue One entonces... Tío,
0: y por ahí Pal Palpatine de College years o algo así. Porque la sí, gente tío, ya pues, lo ama. Ya,
1: ya vendrá pues el episodio... El de episodio debería haber de una, una, una serie que se llame Palpatine Fox. Y es la historia de cómo, cómo, cómo conoció a la madre del papá de, de Rey. Porque te juro que no Pal sé cómo es que ese tipo llegó a tener una relación.
0: Fox? F-U-C-K-S?
1: Tal cual. <risa> o sea, realmente, o sea, es, es como que... ¿Quién, ¿Quién? Ese viejo no tenía familia en el episodio 1, 2 y 3. Y después supuestamente ya se, se hizo shed su, su cacharro. O sea, la, la única manera que veo es que ha tenido ese hijo antes del episodio 1. ¿Y dónde fue? Y, y este pata es el hijo del senador y en ningún momento salió en ningún lado. Es, es un bastardito que lo dejaron abandonado en Tatooine. Porque no veo cómo Michi es que Palpatine Fox. Sorry. Es una cosa muy. Bueno, pero tío, tiene, un... poder,
0: -tiene, tiene poder, tiene poder, hijas needs, ¿no? O o sea, tiene, sea tiene.
1: tiene plata también, tiene, tiene mucho dinero, pero entonces... Sí, por eso digo, la, la única manera que se me ocurre que esa tiene un hijo es que en algún momento estuvo en choque y fuga con alguien que recibió mucho dinero y de ahí no volvió a verla porque no encuentro... no Lo que pasa
0: es que Jorge es un romántico pues él, él, él está, Jorge <risas> quiere, está pensando ¿no? parte, sí. que, pues que este... primero le, le invita a la, a la cena la, la, notebook, la cita ¿no? No, 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 el, diario sí. una, el diario de la pasión quiere
1: ver este en Star Wars, <tose> ten, 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 para este Star Wars. la única o sea, Palpatine pal, 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 Palpatine jalato frente a ti es una cosa que te imagino que la flaca ha recibido, o sea, por lo menos un par de pedazos de Coruscant en, en pago.
0: Ah, <risa> 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 ¿sí? no. y Palpatine
1: diciendo, no. Y dices sacar alguna serie de Yoda, Yoda también así chivolo. Puta, pero ya está Grogu, yeah. pues. O sea, claro, está Grogu, pero sí me da sí no, no, a no. Pero Yoda, oh, tío, chau. yo de Yoda, pues. Yodet. Eh, sale yo ¿no? Ah, <risa> hay, <risa> hay, hay, pero... hay tantas, tantas partes de, interesantes de la, del universo Star Wars que ya tiene Es como que sabes que existieron, pero ya sabes su conclusión. O sea, por ejemplo, ahorita te diría... Se, sería chévere ver una, una serie de Luke y sus, y sus discípulos, en, eh, que, que, no son, que no son Grogu. Pero tú sabes que eventualmente va a llegar un tal Ben Solo y... Luke se va a volver loquito, va a querer matarlo y luego Ben va a quemar el edificio. Entonces como o sea, que
0: Grogu Gro tomó la mejor decisión de su vida, chuls. Sí, <risa> Grobu no le se caía. Se
1: Oye, pero justo hay un meme que me pareció bien gracioso, ¿no? Después mi padre asesinó a no sé cuántos Jedi, asesinó a niños, mató a no sé cuántas personas inocentes, etc este pero creo que todavía puede salvarse Luke en el episodio 6, ¿no? Y Luke en el episodio, en el episodio 8, no, tuve un mal sueño, tengo que matar a Ben solo. Cualquier sí, <risa> okay, tío. Va, tío. Sí, hay, hay tantas sí, sí, sí. cosas malogradas O sea, hay gente o sea, Gente que piensa, ok, no te gusta el episodio 8 No lo mires, pero Esos episodios son como un virus Es como una enfermedad que, es como la aceituna Dentro de la papa rellena La aceituna negra que malogra todo el resto de los ingredientes <risa> por, Porque sus tentáculos Se extienden más allá de lo que deberían Así son esos dos episodios Entonces Jode un poquito el, el hecho de que Hay tantas cosas potenciales que ya fueron arruinadas Porque entre comillas, sabes cómo termina no a ver, pero no, no digas mucho porque aquí el tío Johan se se y tiene que salir <risa> tiene que salir a <risa> defender a Ryan Young madre tío
0: sí tío este qué más que más ah, algo, algo les iba a decir con lo de Star Wars pero ya me olvidé weón, puta. ya fue ya no importa no importa este mmm, ya, ya, ya ya fue ya me olvidé ya me olvidé ya pues muchachos algo más antes de cerrar
1: en lo, de, lo de Star Wars nah, tío, eh... tengo fe a Obi -Wan no nah, yo también, también bueno, sé, yo también le tengo Iván. quiero ver otra vez este Sabales de luz y eh, haciendo lo que mejor hacen que es cortando dos miembros pero de todas <risa> maneras que, no ese tipo de miembros creo eh, <risa> creo que, 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 que voy a creo que voy a ver Boba aunque sea un capítulo dije, dijo Gary que son seis nomás no sí, sí mira medio oh, sí, capítulo pocos, así mientras estás almorzando una cosa así almuerzo en el desayuno dura ahí. una hora no creo que es menos creo que son 40 minutos
0: Ok, somos manejados. manejar, sí, y sí, En sí, tres man.
1: semanitas lo puedes ir viendo, pues. Porque yo, yo también quiero ver lo que. Básicamente lo mismo que dijo Johan, o sea, Yo quiero ver lo que pasa con Grow y lo que pasa con Mando. Porque Boba Fett, como, como el Kingpin de The Twin, como que me da igual. Sí, sobre todo ¿Qué? porque parece que lo que se viene para Mando es todo el tema del. Que no le han dado mucha bola todavía en la serie, solamente la han tratado. Pero el sable este, no me acuerdo cómo se llama El dark saber dark saber ese es, ¿no? Ajá, sí, sí Sí, parece que por ahí va, en, va a ser el tema de la siguiente temporada Porque eso parece que arrastra más problemas de los que creía Mando
0: Ya, tío, está bien, está bien Este, ya pues Creo que con esto llegamos al final Al final del episodio Y también espero mucho de, de Obi-Wan Kenobi, puta, tío No la caen ojalá que no la caen Tengo fe tengo fe. Estoy esperando que salga algo bastante bueno. Y que, y que porque si bien han habido su, su, sus up and downs, siento que en, en las series, por lo menos en las de Star Wars, eh, no la están cagando. Las dos temporadas de Mandalorian me parecen buenísimas. No he visto el libro de Boba Fett, pero por lo menos sé que hay episodios muy muy buenos. Y eso también es chévere, pues. Así que estoy con toda la fe. tío Y ver cómo... ¿En qué medida va, va, va a estar este Hayden Christensen? ¿no? ¿Cuántos episodios? ¿Qué va a decir? Han dicho que va a haber un duelo más, o sea, estoy esperando un duelo, un nuevo duelo entre Darth Vader y, y Obi-Wan, tío Eso es lo que estoy esperando, con, la, con el Duel of Fates así de fondo, chul, eso es lo que quiero ver uh, así Todos, que, todos así, así que puta madre, no la caen y quiero verlo ya, tío entonces ya, pues nada, este, hasta aquí llega el programa de hoy día. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, tío Bofetón. Recuerden que tenemos mucha, mucho contenido que estamos produciendo, eh, siempre van a encontrar programas nuevos en nuestro canal de Spotify, Se encuentran como Gamecore Podcast. tenemos noticias y reviews, en la última hablamos acerca de Elden Ring, de Shadow Warrior 3 y obviamente también de noticias que han estado apareciendo, este fin de semana nos, volvimos a, nos vamos a volver a reunir también para hablar de los... Jorge, ¿tú eh, qué review tienes ahorita para hablar, ah? Eh?
1: Eh, ahorita ¿Qué, tengo... Que puedas, puedas hablar. Puedo hablarle de Voice of Cards, de Forsaken Maiden, el, el, el segundo Voice of Cards. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo es el, el programa que dices? Porque tengo uno que ya está escrito, pero que está como borrador porque la embarro es para el 14. O sea, eh, deberíamos
0: hablar este fin de semana.
1: antes ah, no puedo hablar de eso. Pero ahorita estoy escribiendo otra, eh, que estuve jugando hasta antes de que me, me pasaran este, el, el juego que no puedo mencionar. Eh, uh -huh. Que es este, una de John Souls, este beatmap em indie. Que, que bueno ahorita sí escribiendo pero ya me estaban los sueños así que no creo que le termine de escribir pero puedo hablar de eso <risa> eh, de eso y de voy a hablar de esos dos.
0: válido válido tío bofetón tú cómo vas con tu nick ya puedes hablar algo de eso o todavía está bajo embargo no, no, no,
1: no, no, no. Ah, me acabo de dar cuenta que el embargo es hasta el 16 de marzo pensé que era hasta el 13 justo justo a revisé para ver si sí. no tiene embargo tío eh, no creo que pueda mencionar nada Venga.
0: Lo que sí es que Panchito tiene eh, la WWE 2 k y tú, y creo que de, ya salieron los reviews, así que eso va a poder hablar sin ningún problema. Sí, Entonces, pues, ay, sí salió claro, Sí, hoy, hoy
1: día es el estándar y el 8 salió la versión deluxe, no habían así.
0: Así es, tío. Así que hay, hay material, hay cosas para hablar y así que recuerden seguirnos, seguirnos en todas nuestras redes sociales y muchas gracias siempre a todos los colaboradores que ya creo que a este punto ya más que colaboradores son nuestros amigos de hecho siempre es divertido interactuar con ellos en, en, nuestra, en nuestro grupo de Telegram conocido como Gamecore Plus y se vienen cosas interesantonas que todavía no podemos mencionar pero hemos hecho, este van a haber cambios, van a haber muchos cambios y espero que sea del agrado de todos, ¿no? Eh, un saludo también al tío buen tío G, que se recupere pronto, ayer tuvo un pequeño accidente, menos mal el tío G está bien, así que nos alegramos mucho por eso, y que regrese pronto a los podcasts. Sí, es verdad, Ari, en realidad tú es tu regreso a los podcasts después de varios meses, tío, después de sí, Eternal
1: Chulz. Sí. Sí, sí, creo que sí, creo que sí. faltando. Está bien, tío, está bien, puede ser.
0: <ríe> ya, entonces les, dejo, les doy el pase, chicos, para que se despidan.
1: Eh, Jorge. Eh, bueno, gracias este Johan, gracias Ari por, por reunirnos acá para hablar de, de tantas series ¿no? que, que han salido, pensábamos que no había nada que ver, no había nada para ver Y se y llegaron todas de golpe en febrero y ahora también en marzo con, con Diabolical Y bueno, ahorita entramos en un periodo de descansito creo Hasta que llegue Doctor Strange en el cine y también eh, -Wan, ¿no? Oiván en, en, en la televisión pero igual igual sale, salen cosas en el camino si no hablamos de películas y series antiguas en cualquier momento que tengamos un nuevo ala filme así que sin más que decir eh, me despido y nos vemos en una próxima ocasión chau ¿Ari? ya perdón perdón sí igual yo este un gusto George un gusto Bofetín estar nuevamente con ustedes eh, voy a aprovechar ahora que tenemos, porque febrero también ha estado cargadito de juegos. ¿eh? Yo no he estado jugando tanto, pero te quería meterle la mano a Elder, Elder, Elden Ring, que Benito está ahorita ya increíblemente pasando, o al menos estaba pasando. Y bueno, se juntó con otros juegos importantes. Quiero terminar por ahí un par de pendientes y voy a aprovechar para ver ese... Da, eh, ah, The Voice, The Voice. Que se me, se me está quedando pendiente y todo el mundo me habla bien de la serie, etcétera. Y, y bueno, la serie Señor de los Anillos que también se viene, ya se vieron el trailer, algunas cosas. Ya hablaremos de eso en su momento. Tenemos un año bastante interesante por delante. Estamos en la época del, creo que es la época dorada del streaming, probablemente, porque básicamente hay un montón de contenido para ver desde videojuegos, sagas antiguas, sagas revividas, nuevas series, universos de superhéroes, ciencia ficción, etcétera Así que hay de todo. Y por acá, igual, síganos chicos, estamos en Spotify, en la web, en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, para que puedan, y, eh, Twitter, para que puedan ver la información nueva y sobre los programas que hacemos y demás. Por mi parte, un gusto acompañaros nuevamente y espero que se repita.
0: Sí, tío, y apúrate con The Void, porque ahorita se estrena la tercera temporada, Chuls. Sí, sí, sí. Los, los spoilers van a estar así a flor de piel. Eh, y ya. No, entonces nada, igual, gracias a todos otra vez por escucharnos. Gracias nuevamente, Bofetín, Bofetín, Bofetón y, <risa> y Jorge. Y nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao.
1: Chao, chao. Chao.